0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 292. Wir befinden uns auf der Road to WrestleMania und wir besprechen heute so ein bisschen unsere Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche an WrestleMania 36, natürlich im Speziellen nach den Geschehnissen beim Royal Rumble. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag heute auch ohne Lieblingsex-Youtuber oder sonst irgendwas, sondern nur der Kai. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine Premiere. Das ist jetzt Ausgabe 292. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Jeanshose-Podcast. <lacht> das ist äh, ein ungewohntes, ungewohntes Gefühl. Bin ich kein Fan von. Weil du Weil sonst immer in Ach so, okay. Ich, w- ja, ich wollte gerade fragen, meines. was
0: du sonst anhast. hast. Ja. Also wir haben ja noch nie live miteinander gepodcastet im Sinne von, außer bei, bei WXW einmal, aber wir haben noch nie im selben Raum gesessen und gepodcastet. Ähm, das hätte ich jetzt sehr gruselig gefunden, wenn du jetzt gesagt hättest. sonst trage ich nur Unterwäsche oder Damenunterwäsche
1: oder Ich trage immer nur Strumpf, vor, also sonst, weiß ich nicht, sonst, sonst komme ich irgendwie nicht im in, in Modus.
0: <lacht> nur ich Seide auf deine Haut, ne? Ja. <lacht> Schöne Nylonstrümpfe. Red Velvet. <lacht> ja, genau das. Ja, der Royal Rumble ist vorbei, ist Geschichte. Wir haben äh, den auch natürlich brav besprochen, wie sich das gehört. Ich glaube, wir waren alle, ich meine, du warst ein bisschen kritischer, gerade was so die Undercard anging, aber ich glaube, das Royal Rumble Match, da hat sich äh, kaum jemand beschwert und auch die großen Matches haben wir auch wirklich überzeugt. Ähm, wenn Wir ein bisschen darauf eingehen, was wir uns so für WrestleMania 36 erwarten und was vielleicht auch schon angedeutet ist und was feststeht natürlich. An der Stelle hier nochmal, wie immer der ganz kurze Hinweis, also ähm, wir hauen auch nächste Woche, also wir haben Anfang des Monats, Anfang des Monats immer der beste Zeitpunkt, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mal gucken, was die Jungs da bei Patreon und Steady zu tun haben, also da kann man einfach mal reinschnüffeln und sich da mal ähm, unser Programm quasi anschauen und äh, ja, da haben wir zuletzt auch das nächste Goal geknackt, ähm, bei unserem äh, Patreon-Steady-Programm und deswegen gibt's da jetzt aktuell ein Gewinnspiel, da gibt es unter anderem ein Buch, es gibt eine Tasse, es gibt Merchandise, ähm, und äh, ganz viel, ganz viel anderen Kram. Äh, genau, eine ne wunderschöne Jackson Snake Robbers äh, Funko-Pop-Figur. Also, da können dann äh, alle Unterstützer, die zum Zeitpunkt des äh, Endes unseres Gewinnspiels, das ist am Mittwoch, die dabei sind, die nehmen automatisch dran teil. Also, wer da noch Bock drauf hat, einfach mal so ein bisschen bei uns reinzuschnüffeln, ähm, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Und äh, jede Menge neue Podcasts haben wir dann natürlich auch noch jetzt auf Lager. Ganz interessant, wir haben erstmal, machen wir jetzt am Dienstag erscheinen, die Helden aus der äh, zweiten Reihe. Da sprechen Shaggy und ich über Lita, also Damen-Wrestling-Galore quasi. Und ähm, der Chris hat einen, einen ähm, ja, englischsprachigen Kollegen hier an Land gezogen, nämlich den Alex McCarthy. Mit dem wird er dann auch äh, für Februar ein, ein Gastspiel machen. Also ich glaube, das ist das erste englische Gastspiel, was wir machen. Und ja, der ist von TalkSport und äh der war jetzt beim Rumble zum Beispiel, die machen jetzt eine TV-Show, glaube ich, auch über Wrestling, ist Wrestling-Journalist, der lebt wirklich von dem, was äh, da mit Wrestling zu tun ist, also ich bin sehr gespannt über den Einblick, den der uns da bescheren wird, das sind nur zwei der Themen, auch Head-to-Head ist jetzt zuletzt online gegangen, du und Chris, ihr habt das Match of the Week gehabt mit äh, Jordan Devlin gegen David Starr, auch äh, gerade online gegangen und jede Menge Stuff auf jeden Fall da und wir werden euch da natürlich weiter. Auf dem laufenden Halten das Magazin geht natürlich dann auch äh, in der übernächsten Woche weiter. So, aber jetzt lass mal hier zu Road to WrestleMania
1: kommen. Weil aber warte, Bevor wir jetzt anfangen, habe ich eine ganz wichtige Frage eigentlich. Ja. Und wenn die Antwort nicht im zweistelligen Bereich liegt, bin ich mega enttäuscht. Und das ist auch eine Frage, die ich dann an alle Hörer habe. Also egal, können Sie gerne irgendwie in den Kommentaren <lacht> bei YouTube beantworten oder auch bei Twitter, Instagram ist mir egal. Also, weil mich das wirklich interessiert, also gerne antworten. Wie oft, ich meine, der Rumble ist jetzt ja ungefähr eine Woche her, wie oft hast du dir bisher. Das Comeback von Edge angeguckt. Zwei stelle ich nicht. Ich würde mal
0: sagen, so, ich war auch zwischendurch unterwegs. Da ist man dann ja mit der, mit den, mit dem Datenvolumen seines Handys ein bisschen vorsichtiger.
1: Ich glaube aber garantiert vier oder fünf Mal. Also ich glaube, bei mir, ich habe immer so nachgezählt, als ich die Frage gestellt habe. Und, ähm, dadurch, dass ich jetzt gerade zu Hause kein Internet habe, ist es ein bisschen doof, sonst wäre die Zahl um einiges höher. <lacht> ähm, aber es wurde ja auch dann überall bei Twitter und so geteilt. Also ich glaube, ich komme schon so auf mindestens zwölf. Solide.
0: Aber dann ja. auch inklusive dieser Reaction-Fan-Videos, wenn dann dieser eine bekloppte Typ mit dem Bart da steht, oh mein Gott, it's Edge und
1: keine Ahnung was. Ja, und wenn dann der Spear kommt und mir da irgendwelche dummen Frauen gezeigt werden, <lacht> ich bin so, ey, so, ja, mich interessieren <lacht> gerade deine Scheißkinder nicht, ich will Edge Spear gegen Dolph Ziegler sehen. <lacht> also, ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt so ein typischer Moment, ich glaube, wir alle haben das ja, wenn man manchmal so vom, vom Wrestling so ein bisschen gefrustet ist. Um, dass es so ein paar Sachen gibt, die man sich immer wieder anschauen kann, zum Beispiel bei mir irgendwie das Debüt von AJ Styles oder um, hier die Pipon von Punk oder wo er bei Money in the Bank gewinnt oder auch zum Beispiel der Cashin von Rollins bei Mania und um, das Comeback von Edge schreit sich da nahtlos ein bei mir, also das wird sicherlich so ein Moment sein, wo ich auch irgendwann in drei Jahren mir den noch ab und zu mal anschauen werde, weil das Meinung noch so ein geiler Moment war.
0: Ja, es sind diese Feel-Good-Moments auch so ein bisschen. Ne? Also die einen emotional noch mal packen, die noch mal so richtig den Wrestling-Fan in einem triggern. Und da sind natürlich dann die Emotionen umso größer. Ich kann es vollkommen verstehen. Ich werde da jetzt auch noch, keine Ahnung, das Comeback der Hardys zum Beispiel, hätte ich da noch so mit Jau, stimmt,
1: stimmt Pott geworfen
0: oder sonst irgendwas. Ich fand ohnehin, dass ähm, die Stimmung bei beim Rumble und nach dem Rumble, die war überraschend positiv. Klar war da nicht alles perfekt, aber gerade dadurch, dass du diesen Drew McIntyre-Moment gehabt hast und diese Edge-Geschichte noch dabei, da war extrem gute Stimmung mal wieder in der Wrestling-WWE-Community, oder?
1: Ja, außer natürlich so ein paar, die gesagt haben, so, ja der Brock Lesnar, dass der da zehn Leute rausschmeißt. Danke, WWE, aber ähm, ich, also wir beide waren, also, Chris war da ja ein bisschen kritischer und ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt so, ah, Keith Lee, das fand ich echt ein bisschen kacke und sowas, da bin ich definitiv dabei, oder auch in Madrid nur eine Minute drin, ähm, John Morrison, <lacht> ja, ach, weißt du, der Typ ist 40, der sieht einfach super gut aus, so, dem tut das auch nicht weh, mal so aus dem Ring geworfen zu werden, ganz ehrlich. Ich melde mich nächstes Jahr auch für den Rumble an, weißt du, ich. ich bin auch 40, sehe auch gut aus, also von daher läuft. Ja, das klassische John Morrison-Sixpack wäre so, also, wenn man stellt euch beide in den Raum und man weiß nicht, wer ist wer. Ja, beide Bartträger, genau. kann mir die Haare bis dahin auch wieder wachsen lassen, das geht schon. <lacht> du kommst auch so in Zeitlupe rein. Und
0: ich komme generell in Zeitlupe rein, das ist also der Unterschied zwischen uns beiden.
1: Ja, so ähm, wie ich, ich mochte die Geschichte, die da erzählt wurde, sehr, sehr gerne.
0: Ja Und wie gesagt, das hat man auch irgendwie ganz stark gemerkt. Und dann lass doch direkt hier mit diesen Top-Contendern auch vielleicht einsteigen, weil es ist, gab ja schon die ersten Matches, die jetzt auch für, oder das erste Match, was für WrestleMania angekündigt worden ist. Drew McIntyre, erstmal da nochmal ganz kurz zur Person, ähm, auch jetzt bei Raw, er wirkt ja super gelöst irgendwie und entspannt und, äh, glücklich einfach, glücklich und zufrieden. Ich glaube, auch wenn man sich so die Interviews äh, mit ihm dann im Nachhinein angehört hat, ähm, wo er dann darüber spricht, was es für ihn bedeutet hat, ähm, für den Typen, da ist hier eine Traum wahr geworden. Ich glaube, er ist erst, erstmal jetzt realisiert, dass er quasi hier die Chance hat, die nächste ja Karrierestufe hier irgendwie zu nehmen, oder?
1: Ja, ich glaube auch einfach, dass da so einiges an, klar, so jetzt ist natürlich einiges an Druck zugekommen, weil du weißt, du wirst bei Mania stehen, aber auch so ein bisschen dieser Druck abgefallen weil wenn du schon damals irgendwie vor zehn Jahren als der Chosen-One von Vince McMahon angekündigt wirst und dann am Ende irgendwo bei 3MB landest oder so ein Kram, ähm, das nagt, glaube ich, auch an dir. Ja. Und dann irgendwie in diese krasse Shape zu kommen, diesen Mega-Look zu haben und dann ist den Rumble zu gewinnen, ähm, das ist halt nochmal eine einmalige Chance, ne? Ja,
0: deswegen, da kommt man auch das eine oder andere Tränchen verstehen, was er da verdrückt hat und so. Also der Gesichtsausdruck natürlich auch nach dem Rumble-Sieg war hier Der war Gold wert. Aber das ist auch geil. Ich ich vergleiche das so ein bisschen mit The Mist zum Beispiel, als er damals Money in the Bank gewonnen hat. Und er steht oben auf der Leiter und hat dann eben diesen Koffer in der Hand. Und du siehst genau, wie ihm gerade die Tränen in die Augen schießen, weil er genau weiß, hey viel geiler, also jetzt, jetzt kannst du noch viel geiler werden eigentlich, an diesem Punkt. ne? Und ich hoffe auch, dass man das mit Drew McIntyre hier nicht äh, ja, verbockt, sagen wir es mal so. Ich bin ein bisschen kritisch, was Drew als Babyface angeht. Ich fand ihn jetzt schon hier und da ein bisschen anstrengend, würde ich sagen, aber es ist natürlich auch aus der Situation herausgeboren. Ähm, wie hat dir erstmal dieser diese, seine, seine Rede quasi gefallen? Dann hat er ja das Match gegen, ähm, gegen den OC gehabt, ein Handicap-Match und hat die beiden zerlegt nach Strich und Faden und danach gab es ja die Attacke von Brock wie hat dir das jetzt hier diese Woche gefallen?
1: Also ich muss generell sagen, auch weil du gerade dieses äh, Wein in deinem Ring angesprochen hast nach dem Rumble-Sieg, ich mag es ja auch immer, wenn da beim Wrestling diese echten Emotionen durchkommen. Total. Und ja. ähm, das merkst du auch in der Promo von dem McIntyre, der Typ ist gerade wirklich super glücklich. Und ähm, die Frage ist ja auch, das fanden wir auch alle bei Kofi super geil, als er bei Mania gewonnen hat, aber wie lange kannst du auf diesem Ey, das ist gerade alles super schön Hype äh, weiter aufbauen? Weil wenn er jetzt jede Woche rauskommt, ist man ja und sagt, ey, Rumble gewonnen, geiler Moment, dann wird's halt wieder mau, ne, dann hat man nach zwei Monaten keinen Bock mehr drauf. Die Frage ist natürlich, ähm, wie du aus also Drew dieses Babyface jetzt ja machst, was er ja vorher irgendwie so nicht war, also er weiß ja nicht dieses krasse Babyface, was er jetzt schon irgendwie darstellt, meiner Meinung nach, oder darstellen ja. wird, ähm, lässt ihn aber jetzt nicht, also lässt ihn aber nicht diese, diese Badass-Attitüde verlieren. Das ist so ein bisschen das Gefährliche dabei, also weil Drew McIntyre muss weiterhin cool bleiben. Das, was sie quasi bei einem Rollins nicht geschafft haben.
0: Und aggressiv muss er auch vor allem sein. Also er muss wirklich dann auch diese Härte mitbringen. Ich glaube, die hat er natürlich noch. Ich glaube, dass jetzt diese Ausgabe von Raw war jetzt da nicht repräsentativ. Nein, nein, das war auch
1: alles gut. Da nur, Ich meine, das sind so die Sachen, die du jetzt in den nächsten Wochen, Monaten beachten musst, weil wir schon mehrfach gesehen haben, dass äh, geile Momente, dass wir geile Momente hatten. Sie zum Beispiel auch in Rollins oder in Kofi, Aber es ist anscheinend wirklich, oder nicht anscheinend, sondern es ist ja schon schwer, ein Babyface vernünftig zu bucken, dass es nicht langweilig wird. Genau, und natürlich mit Brock Lesnar haben wir eigentlich den perfekten Gegenpark, weil niemand ist so
0: gehasst wie Brock Lesnar. (lacht) Hat ja da auch direkt nochmal seine Attacke hier gesetzt, hat äh, Drew McIntyre hier den F5 verpasst. Ich glaube, das ist erstmal so als Aufgalopp und als Ausrufezeichen für dieses äh, Main-Event-Match bei WrestleMania. Das finde ich erstmal auch in Ordnung. Ähm, Trotzdem, man merkt eben die Babyface-Entwicklung, die in Drew McIntyre hier nimmt, auch dieses Anzählen vor der Claymore, ne, 3, 2, 1 und dann kommt die Claymore, das hat ja auch sowas extrem, naja, ne, Gutes für sich, ne, so Crowdpleaser.
1: Ist halt wie dieses uh, Burn It Down vor dem Storm, ne?
0: Oder, ja, oder, oder bei, bei der Sweet Chin Music oder sonst irgendwas, das hast du ja, ja genau. immer gehabt. Also der Crowd ja irgendwie mitnehmen. Genau, genau, genau das. Und auch dieses, diese, was mir jetzt im Match gegen den OC so aufgefallen ist, diese ähm, häufigen Kip-Ups zum Beispiel, die er gezeigt hat, damit das Publikum nochmal reagiert und dass er nochmal seine Athletik zeigt und so. Ich glaube, man muss aufpassen, dass es da nicht zu sehr in eine eindimensionale Babyface-Richtung geht, sondern dass er doch wirklich der harte Hund bleibt, der hier eben natürlich ein Guter ist, der einen, ähm, Brock Lesnar hier entmachten will und entthronen möchte und der nach oben möchte, aber der muss eben auch ähm, diese Härte und die Intensität weiterhin behalten und das darf nicht alles so spielerisch aussehen. Da, darum geht's
1: mir halt eben. Ja. Ja, natürlich. Das ist halt das Gefährliche dabei, ne? Ja. Nicht nur irgendwie so quasi sagen, ja, so ein gutes Will-Face braucht das, das, das und das und dann so ein bisschen den, den Wald verlauter Bäumen nicht mehr sehen, ne? Ja. Das ist das Gefährliche dabei. Und, ähm, also wie gesagt, mir hat die Richtung jetzt gefallen. Die Frage ist nur, wie ziehst du es weiterhin durch?
0: Genau. Also ich bin auf jeden Fall, freue ich mich für ihn unglaublich, weil ja, das war mega. immer jemand, da hat man es eben gesehen, da ist eigentlich was da und jetzt ist es endlich rausgekitzelt worden und spätestens als man ihn dann da, also für uns, als man ihn dann live gesehen hat beim Karat damals, da hat man ohnehin gesagt, so, okay, das ist ein Star, der muss ein großer werden. Ähm, jetzt ist er auf jeden Fall auf dem Sprung nach oben und ich glaube, es ist auch der richtige Weg, den man hier geht, dass man versucht, so eine Konstellation aufzubauen. Die Frage ist aber, ist das für dich ein großes Match? Ist Drew McIntyre für dich gegen Brock Lesnar, ist das ein Draw?
1: Also eigentlich, so, wenn also wenn du mir jetzt wirklich gesagt hast, unabhängig vom Rumble oder sowas, wenn du mir jetzt sagen würdest, bei Mania kämpft Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, hätte ich gesagt, ja, ist halt irgendwie so auch so eine Pflichtverteidigung von dem Brock Lesnar. Ähm, deswegen ist es, für mich stand jetzt eigentlich kein Draw, unabhängig davon, dass es natürlich ein Brock Lesnar ist. Aber ähm, ich sag mal, mit diesem Rumble-Sieg und auch mit der Daschung von dem McIntyre geht es schon mal in die richtige Richtung, ein Draw zu werden. Weil... ähm, ich sag mal, wann sind so viele Augen auf einem Star oder auf einem potenziellen äh, Number-One-Contender, als wenn er den Rumble gewinnt. Und ähm, das haben sie bei McIntyre gut gemacht, dass sich dann die Leute mehr anfangen, für McIntyre zu interessieren, als dann nicht mehr der Hyopi, der da mit Sigler irgendwie rumgelaufen ist, sondern nee, das ist jetzt der geile Typ, der da Lesnar aus dem Rumble geclaymort hat. Von daher ist es, glaube ich, gerade auf dem Weg dahin, ein Draw zu werden. Ich weiß aber auch nicht, ob's ja, also keine, für mich waren auch die Roman Reigns-Matches nie so geile Main Events, ne? Also von daher kann auch das ruhig das Main Event sein, weil stand jetzt klingt irgendwie nicht nach Main Event, oder?
0: Das ist es halt eben. Also ich finde auch, dass es jetzt nicht so wie der typische Main Event-Kampf klingt. Und dafür, das wird jetzt die große Kunst sein, wirklich jetzt innerhalb der nächsten ja zwei Monate, die wir dann noch haben, bis Anfang April, ähm, da wirklich diese Fäde so intensiv aufzubauen. Dass du da emotional wirklich 100% invested bist. Der gute Drew McIntyre hat natürlich jetzt diesen Push durch den Rumble-Sieg. Du bist emotional dabei. Und jetzt wird es die Kunst sein, das wirklich so aufzubauen, dass er da, also dass, dass diese Fehde sich so intensiv anfühlt, dass da auch einen, ähm, eine Erwartungshaltung entsteht. Das wird schwierig sein zu sehen, oder interessant sein zu sehen, wie man das dann ähm, erklärt und wie man hier diese Konstellation irgendwie ähm, aufbaut. Was glaubst du, wie wird man das versuchen? Weil man hat natürlich mit dem Brock Lesnar jemand, der kommt und geht gern, wie er möchte. Ähm, glaubst du, Drew McIntyre kriegt vielleicht
1: noch so ein Zwischenprogramm in irgendeiner Art und Weise? Wir haben noch zwei pay jetzt dazwischen. Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache dabei. Also ich glaube schon, dass da noch irgendwie eins zerlegen wird. Also ich habe jetzt keinen Bock, dass da irgendwie seinen, seinen Rumble-Sieg verteidigen muss oder so gegen irgendjemanden. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass irgendeiner kommt und sagt, ja, hier, dein Rumble-Sieg, das war doch nur Glück, bla bla bla. Und dann äh, tritt er dann zweimal den Pay-Per-Views weg und dann ist gut. Das ist halt immer so dieses, die Sache, die man, glaube ich, gerne oder die auch ich selber immer vergesse, wenn der Rumble vorbei ist. Weil so gefühlt ist Rumble und dann kommt Mania, so im Kopf, wenn du zurückdenkst ja, ja. immer. Dann ist so, jetzt kommt Rumble, ja, aber dann ist noch Chamber, dann ist noch irgendwie, keine Ahnung was, und dann ist erst Mania und du bist so, na, irgendwie müssen wir jetzt die Zeit noch füllen dazwischen. Und, weil das Problem ist jetzt ja, das Main Event von Mania, oder also das Match zwischen den beiden von Mania steht jetzt ja schon. Und jetzt musst du irgendwie so ein, so ein Lückenfüller-Kram wieder bekommen. Ja. Und das ist halt schwierig, weil du dann in der Zeit Drew McIntyre nicht langweilig lassen werden darfst. Ja. Ähm, und die, Also das ist so das Schwierige dabei. Aber muss auch sagen, gerade der Rumble und auch so wieder dieser Auftritt bei Raw hat mir, oder generell finde ich, hat wieder gezeigt, wie gut ein Brock Lesnar in Stories eigentlich funktionieren kann.
0: Ja, wenn also, er oder, Bock
1: hat. Ja, ja, wenn er Bock hat, also auch so <lacht> allein diese, wenn du mal allein guckst, mit wie krass er Keith Lee overgebracht hat, allein mit dem, mit dem Blick. Ja. Oder gesagt, Okay, da kommt jetzt, da kommt jetzt ein Brecher. Ich sag mal, wenn jetzt ein Lesnar so alle zwei Wochen da wäre, wird das glaube ich gar nicht mal so verkehrt sein. Soll ich dir
0: mal mein Fantasy Booking ein bisschen verraten? Hm? Also wir haben ja noch zwei Events muss man zwischen sagen. Wir haben noch zwei große Pay-per-Views dazwischen. Einmal Super Showdown am 27. Februar und danach haben wir noch Elimination Shame am 8. März. Also wirklich innerhalb von ja. 11 Tagen, wenn ich mir jetzt nicht komme, äh, 13 Tagen irgendwie, haben wir dann noch, Ne, warte mal, es ist 29 Tage, 28. 29. und dann 8 Tage, also äh, 10 Tage quasi, ähm, wo man zwei Pay-Per-Views hintereinander hat quasi. Das ist super kacke, meiner Meinung nach, weil du dadurch natürlich auch eine sehr kurze klassische WrestleMania-Season hast eigentlich. Showdown ist halt
1: Hausschau, ne? Wir mal
0: die, na, Doch, ist es. Das, die, ist es. Das, die, ist es. Die, das sagst du so, aber die wir letzten, haben jetzt genug gesehen. Mal, ne,
1: das ist einfach eine Hausschau mit Feuerwerk. Ja, du hast gesagt, In Titel deinem gewechselt. Ansehen,
0: aber es sind die großen Titel schon gewechselt und all so ein Kram. Und da wurden Fäden innerhalb der Main Shows aufgebaut. Und das fängt jetzt ja auch schon an, wenn wir uns mal zu Smackdown äh, darüber schauen. Da haben wir auch schon äh, New Day gegen. Ähm, na, gegen
1: Morrison und Mist. Ja, du hattest halt Morgen einen genau. contender match ne? Das ist jetzt ja, ja. Trotzdem.
0: Ja. Trotzdem, aber ich glaube, also mein Tipp ist, mein Tipp ist. Dadurch, dass man jetzt ja, das ist dann die nächste Geschichte, die wir gleich eigentlich ansprechen wollten. Ähm, dadurch, dass man jetzt ja ähm, quasi Edge erstmal aus den Shows rausgeschrieben hat, weil sein Vertrag steht ja auch drin. Er hat irgendwie 25 ähm, Einsätze quasi im Jahr, also er muss 25 mal auftauchen plus ähm, drei bis fünf Matches im Jahr. Und davon ist ja ein schon weg, also sprich hat er hat dann nicht mehr so viele. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir Edge frühestens kurz vor Elimination Chamber, wenn nicht sogar erst nach Elimination Chamber wiedersehen werden. Und auf dem Weg dahin wird sich Randy Orton mit Drew McIntyre kabbeln und die greifen die Fehde auf, die wir vom Rumble gehabt haben. So, das ist meine, meine Idee, wie man den Drew McIntyre hier weiterhin im Programm halten kann, warm halten kann und aber zugleich, ja.
1: Da, also, ach ja, aber wie machst du es dann? Drew McIntyre darf dann zwar Randy Orton aus dem Leben claymoren und dann gehen beide wieder zurück. Ja, du kannst ja einen McIntyre nicht verlieren lassen und Randy verlieren lassen wäre auch doof. Du lässt vielleicht einen Drew McIntyre verlieren, indem
0: einen Brock Lesnar eingreift, indem er von Paul Heyman abgelenkt wird oder sonst irgendwas. Unfair eben. Und danach lässt ihn dann die erste, also auf dem Weg zum Rumble dann, also in der Phase zwischen Elimination Chamber und dem Rumble, lässt die ihn dann hier und Mania. da die Was habe ich gesagt? Rumble. Rumble. Mania, Mania genau. Ich meinte WrestleMania. Ähm, da lässt du ihn dann quasi so ein paar Nadelschiche setzen, wo er sich dann quasi recht dafür, dass dann Lester ihn hier den Sieg gekostet hat. Und dadurch kann man eben auch die Aggressivität stören. Äh, ja, Finde ich, find ich gut. Also ja, es ist, ist eine schlaue Idee. Also das ist eben so mein Tipp, weil du hast natürlich jetzt auch bei Raw nicht so extrem viele Big Player mehr, die da oben mitspielen. Und wer, wer, wer bleibt denn dann noch, wenn noch nicht irgendwie äh, groß verwickelt ist ins, ins Titelgeschehen oder in andere Fäden?
1: Ne? Ja, das ist das Problem da so ein bisschen. Nee, aber damit also ja, damit könnte ich leben.
0: Schauen wir mal. Äh, kommen wir zur nächsten Baustelle hier. Ich habe gerade schon gesagt, Oder ja, was ist,
1: wenn du ihn jetzt in die ähm, so kurz in diese Fille damit ähm, AOP und Rollins so reinschmeißt? Ja. Gerade wenn du jetzt auch denkst, dass er anscheinend zum Joe schon wieder verletzt ist.
0: Ja, habe ich auch gelesen mit der Gehirnerschütterung, was ne? soll ja. das gewesen sein, ne? Weiß ich nicht, ob er da jetzt gerade rein muss. Dann würde ich da ehrlich gesagt lieber jemand äh, aus der Midcard sehen. Weil auch ähm, trotzdem da eben ein Kevin Owens und ein Seth Rollins mit dabei sind. Der Rest dieser Stable-Fäde ist für mich dann doch eher so Midcard-Upper-Midcard-Gedönse. Da brauchst du nicht den Rumble-Sieger drin. Meiner Meinung
1: nach. Also siehst du da eher so einen Umberto Carrillo.
0: <lacht> ich, ich würde da einen Alistair Black beispielsweise drin sehen. Ja, das macht Rumble Sinn. Rumble schon erwähnt.
1: Ja, 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 klar, das macht Sinn. Der ist ja sowieso wegen Buddy Murphy und so.
0: Genau, das wäre ja. eben jemand, also wir es natürlich jetzt munter durch die Themen hier, aber das wäre eben jemand, den ich da noch in dieser Konstellation sehen würde. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass der jetzt schon beim äh, beim Post Raw, äh, beim Post Rumble Raw quasi dazu stößt, irgendwie zu der Gruppierung, aber ist er da nicht so gekommen. Ähm, lass uns gerade mal jetzt hier noch über die Personalie äh, Edge und äh, Randy Orton reden. Es sollte das große Comeback von Edge bei Raw sein. Es gab ein paar schöne Worte. Und dann eben der Vorschlag von Randy Orton, sollen wir noch mal hier rated RKO und so. Und dann gab es natürlich, natürlich den RKO und dann das Concerto. Wie war deine Reaktion darauf?
1: Das war für mich eins der besten Raw-Segmente in sehr, 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 sehr langer Zeit. Weil das war irgendwie richtig geil erzählt. So dieses, natürlich auch durch die Emotionalität, so allein, wenn dann äh, Randy Orton Edge gelobt hat und du halt sie- wirklich siehst, wie ein Edge versucht, nicht zu heulen mhm. und man das dann selber auch versucht, weil man Edge liebt, von ganzem Herzen. Ähm, aber allein diese, also wir alle machen ja so ein bisschen Witze darüber, wie langsam ein Randy Orton ist. Aber auch diese Methodik, wie er dann da auf der Ringecke saß und überlegt hat, springe ich jetzt da drauf und springe ich nicht drauf. Und, ähm, also du konntest ja wirklich die Spannung irgendwie schneiden. So, so, so krank war das. Ja. Ähm, und allein, also das ist ein Randy Orton, wo alle immer sagen, ach den brauche ich irgendwie nicht mehr, der ist halt gut für sein Ako und dann kriegt er seinen Pop und sowas. Ähm, dann von jetzt auf gleich wieder so krass gehasst zu werden und wieder so ein bisschen die Viper zu sein, dieser Psycho Randy. Ja. Ähm, das war also charaktermäßig war das fantastisch. Und auch diese kleinen Dinge, dann auch so, wenn du da siehst, wie, wie diese wie die Hand von Edge ganz halt so zuckt, du denkst dir so, oh Mann, das ist gerade alles einfach nur unfassbar gut.
0: Ja. Das hat ja auch eine riesengroße äh, ja, riesengroßes Feedback einfach bekommen, wenn du mal ähm, online nachschaust, auch wie die Klickzahlen sind. Ich bin jetzt gerade eben nochmal auf den YouTube-Kanal hier gegangen. Wir nehmen den Podcast am Samstagnachmittag auf. Da hat diese Steelchair-Attack, also Steelchair-Assault von Edge, hat hier äh, bei YouTube inzwischen 2,75 Millionen Klicks. Zum Vergleich, ähm, wenn ich mir andere Videos aus der RAW-Episode nehme, beispielsweise naja, was nehmen wir denn hier mal? Ich will jetzt nicht mit Liv Morgan ankommen. Nehmen wir uns doch mal ähm, Charlotte vor. die hatte 210.000 Klicks. Andrade gegen Humberto Carrillo hatte 525.000 Klicks. Ähm, Rollins und Buddy Murphy gegen Kevin Owens und Samoa Joe, 540.000 Klicks knapp. Also, die haben mal eben mehr als das Fünffache von den großen Videos. Ähm, und das, das Krasse heißt, ist, dieser ja.
1: Aftermath danach, also wo dann gesehen wird weil wieder noch Edge rausgetragen wird. Stimmt. Der hat ja eher. sogar 4,6 Millionen Klicks. Ja. Also, ne?
0: Also, die Videos haben mehr als, also aktuell mehr als äh, als NXT beispielsweise und der ganze andere Krempel, der da noch äh, mitveröffentlicht worden ist. Damit hat man, wie ich finde, eine echt, echt gute Geschichte angestoßen. Die wurde schon im Rumble eingeführt. Ähm, da haben wir schon gesagt, das hat uns gut gefallen. Und wie du richtig sagst, also als Babyface ist ein Randy Orton relativ, austauschbar austauschbar, abgesehen vom RKO. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie einig. Der ist als Babyface nur halb so gut wie als Heal. Aber wenn er diesen Heal hier raushängen lässt, dann macht einen Randy Orton einfach super Spaß. Das ist so. Klar, die Kämpfe von ihm sind immer langsam und methodisch. Aber dass man jetzt die Vergangenheit von den beiden nimmt, jetzt dadurch wieder was aufbaut. Also Ich habe Bock auf die Fede. Und wenn das dann vielleicht auch so ein hart geführtes Match werden wird mit richtig Hass dahinter, die beiden können doch Geschichten erzählen. Solange es nicht Randy Orton gegen Triple H-Style wird, dann haben wir ein Problem. Ne? Das hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren, wo der Aufbau eigentlich total spannend gewesen ist. Ähm, und dann der WrestleMania-Main-Event natürlich dann eine Katastrophe war. Aber ähm, ich bin da komplett bei dir. Also das war ein guter, ein guter Start in diese Fehde Und es war auch eine gute Art und Weise, wie man ja auch so eine Auszeit von Edge hier quasi erstmal erklären kann. Randy Orton kann jetzt sich hinstellen am Montag und sagen, hey, hier, ne, ich bin der, der das große Comeback hier zerstört hat. Ich bin der, der eure Träume zerstört. Und all solche Geschichten, ne, also ne, die Cinderella-Story, ich bin der, der Cinderella in den Arsch tritt und solche Sachen. Und dann auch noch mit einer Aktion, die quasi Edge und Christian groß gemacht haben. Also, ja. da sind so viele Referenzen dabei, das ist einfach gut. Und das kann man, glaube ich, auch gar nicht schlecht reden. Ja, das ist wahr. Also, es war ja. einfach sehr, sehr gut. Ja, ähm, und das Match der beiden ist, glaube ich, gesetzt. Oder wie siehst du das für WrestleMania?
1: Ja, natürlich, klar, also, ohne Frage. Ähm, Glaub, also jetzt ist ja die Frage, glaubst du, das war von Anfang an der Plan, das so zu machen? Also weil beim Rumble sah ja alles doch erst aus wie Edge gegen AJ. Ja. Und dann kam mal halt diese Verletzung von einem AJ und sowas, äh, worüber wir gleich auch nochmal sicherlich reden werden. Genau, ja. ähm, Ist das hier nur der Plan B gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass
0: man vielleicht ähm, Edge gegen AJ früher gemacht hätte, also so im Sinne von ähm, jetzt in einem der beiden drauf folgenden Pay-Per-Views und dann. Oder super Showdown vielleicht sogar. Genau. Oder auch vielleicht Elimination Chamber, keine Ahnung, aber dass man das da eben äh, aufgebaut hätte und dann da eben reingeworfen hätte und dass man das, was jetzt gezeigt worden ist, vielleicht ein bisschen vorgezogen hat. Ähm ich, ich weiß es aber nicht. Für ne? AJ Styles ist natürlich jetzt echt bitter. Ich habe gelesen, äh, äh, hier Schultersprengung, schulter eckgelenk irgendwie sowas. Auf jeden Fall, was, wo er sich ewig dran laborieren wird. Aber ich habe auch gelesen, vier bis sechs Wochen auf jeden Fall.
1: Aber also, das ist halt schon mal ähm, ganz schön, also äh, schöne Wort <lacht> zu hören. Aber ähm, weil ich dann irgendwie da bei Mixer seinen Stream rangeguckt habe, wo es dann ja auch darum ging, dass er erzählt, so wie es da stand und sowas. Ähm, und es war dann schön zu hören, dass er höchstwahrscheinlich Mania nicht verpasst. Genau. Oder ja. er dann noch gesagt hat, so er, vers- er setzt alles daran oder ne, er wird Mania nicht verpassen und wenn er irgendwie alles dafür geben muss. Ja. Und das fand ich dann ganz schön, weil ähm, wir alle lieben AJ Styles. Und wer den nicht <lacht> liebt, hat einfach kein Herz. Ja, und auch ganz wichtig, er hat ja auch Edge hier nochmal in Schutz genommen. Ja, aber ganz klar. Und er meinte so, ja, das war halt nicht seine Schuld, sondern ich habe einfach versucht, halt den, den Bump krass aussehen zu lassen und dann bin ich halt blöd gelandet. Genau. Und das ist dann auch Nummer mal
0: Wrestling. Da passiert dann eben sowas nun mal auch. Eben. Ist so. Ähm, ich weiß es nicht, von wegen mit der, mit der, mit der zeitlichen Abfolge. Ich halte das jetzt gerade so für eine sehr gute Idee und man hat damit auch ein richtig großes Match für WrestleMania. Also ich hab, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt noch mal auf so eine Geschichte mit Randy Orton wirklich so richtig viel Bock gehabt hätte. Nee, natürlich aber nicht. Das ist natürlich jetzt schon was. Das spricht mich als jemand, der jetzt schon lange Wrestling schaut an, genauso wie es auch die neuen Leute äh, anspricht, weil das natürlich die Emotionen weckt. Insofern ähm, alles gut. Ähm, und vor allem auch ein, ein Edge wird dadurch natürlich auch so Schusslinie genommen, dass er jetzt nicht jede Woche irgendwie auftreten muss im Vorfeld von WrestleMania. Auch clever. Mich erinnert das Ganze sehr, sehr stark an die Comeback-Story von Shawn Michaels damals. Ähm, Mit Triple zwei, H? Ja, genau. 2-2. Ja. Zwei, zwei, da war er ja zwischendurch auch nochmal raus irgendwie. Und dann hat er ja gesagt, dann ist er attackiert worden, ist doch nicht vom ich weiß ja er lag ja irgendwann blutüberströmt am Boden und dann haben sie ja dann ein paar bisschen später kam dann ja raus, Wayne attackiert hat, das war Triple H und dann hat ja schon Michaels gesagt, so, ja, aber ich werde wieder fit sein und wie wär's denn mit SummerSlam? Und dann war die Fehde da, dann gab es kurz davor noch die die Konfrontation und ein Beatdown und solche Sachen und dann ging es mit richtig Zunder in SummerSlam. Ich glaube, man kopiert das hier gerade ein bisschen.
1: Ne? Und ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass dann irgendwann so in drei, vier Wochen oder so sowas. Und dann dann auf einmal Randy Orton hat ein Match und dann wird er da komplett weggespiert. Genau. Und dann, dann wird es heiß. Ja,
0: dann steht auf einmal ein Edge äh, da in der Ringecke und wartet dann drauf, dass sich Randy Orton umdreht und so. Und dann hast du richtig Feuer in der Bude. Bin ich gespannt drauf und da freue ich mich drauf. Ähm ja. Nächste Personalie, Charlotte Flair, ähm, Rumble-Siegerin natürlich. Hat noch nicht gesagt, gegen wen sie äh, antreten wird. Aber Gerüchteküche, Gerüchteküche, wer jetzt äh, hier Spoiler erwartet, der möge gerade weghören. ähm, Gerüchteküche besagt, äh, dass es äh, Real Replay von NXT sein soll. Hältst du das für möglich, dass dass man
1: das jetzt so lösen wird? Ich weiß nicht, warum. Also, es wäre auf jeden Fall kein verkehrtes Match, ne? Aber soll Charlotte dann NXT Women's Champion werden? Oder? Das frage ich also, mich halt eben auch. Weil ich glaube jetzt nicht, dass eine Charlotte den Rumble gewinnt, um dann bei Mena gegen Rhea Ripley zu verlieren. Ja. Also, das könnte ich mir nicht vorstellen. Deswegen finde ich irgendwie, klar, so auf dem Papier sagt sie geiles Match, aber jetzt so titeltechnisch und, und storytechnisch sehe ich da keinen logischen Sinn hinter.
0: Ja, also vor allem, sie war ja auch schon mal NXT Champion. Ähm, ich weiß auch nicht genau. Ich ich, ich finde auch die die Konstellation natürlich als dieser körperlich dominanten Frauen, und Real Replay ja auch echt einen ein Biest, um es mal so auszudrücken. Und Charlotte ebenso. Das würde natürlich schon interessant sein und das ist natürlich auch eine interessante neue Paarung vor allem, weil wir haben schon beim Rumble gesagt so ja jetzt noch mal Charlotte gegen Becky zu sehen und oder noch mal Charlotte gegen Bailey hatten wir halt eben schon. Wäre natürlich eine Möglichkeit, eine Real Ripley noch mal höher zu positionieren. Aber ich sehe auch die Begründung noch nicht, außer dass sie sag, sagen könnte natürlich, so sie will gegen den nächsten großen Star antreten oder sie will ähm, vielleicht wirklich dann alle schon mal besiegt haben, so nach dem Motto. Aber eine richtige Kausalitätskette kann ich da auch sehr schwer herstellen.
1: Ja, deswegen, das ist halt so ein bisschen mein Problem dabei. Und ähm, ich glaube auch jetzt, dass es, also die einzige Sache, wie es halt wirklich gut werden würde oder wie es irgendwie jemand gut aussehen lassen würde, wäre, wenn ein Real Replay gewinnt. Aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also eine Charlotte kann eine Niederlage komplett verkraften, aber dafür muss er dann keinen Rumble-Sieg vergeben, oder?
0: Nee, das, das ist ja das, das Problem an der ja, Sache.
1: Genau, deswegen, also, ja, nee, muss jetzt nicht zwingend sein. dann <lacht> Obwohl ich ja halt doch jetzt nicht Charlotte gegen Becky oder Charlotte gegen Bailey brauche, ne? Das ist eben das Problem. Also, man hat, man
0: hat da irgendwie so, also, das wären alles gute Matches. Das muss man ganz klar sagen. Ja, aber, aber das hatten wir hatten ja auch schon zehnmal. Genau. Ja, genau. Ja, es wäre eben nichts Frisches, nichts Neues und dadurch ein bisschen weniger attraktiv, natürlich. Ich weiß nicht. Ich tue mich da auch schwer mit, obwohl ich dieses Match hochgradig attraktiv finde, so auf dem Papier. Ähm, aber weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich das ist. Und ähm, dann bleiben ja auch noch die anderen Damen-Matches übrig. Ne? Glaubst du, wir kriegen dann
1: äh, Becky gegen Shayna Baszler? Wäre auf jeden Fall ein vernünftiges Match, oder? Und ja. auch irgendwie eine Sache, wie du es ja auch schon in, in der Rumble Review, glaube ich, oder Preview gesagt hast, ähm, wo man dann die Geschichte von Survivor Series weitererzählen kann. Also würde ich das eigentlich nur so ganz gerne nehmen. Und da kannst du auch sagen, wenn deine Becky gewinnt, dann ist es absolut nicht schlimm, weil eine Shayna Baszler ist ja immer noch in Anführungsstrichen nur von NXT. Und da dann ja. irgendwie gegen eine Becky zu gewinnen, außer die, äh, verlieren, Außerdem hat er bei Survivor Series gewonnen, also das wäre vollkommen in Ordnung, dann kriegt nochmal NXT-Spotlight und also, das wäre meiner Meinung nach eine runde Sache.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Also auch diese Konstellation Shayna Baszler ohnehin als als ganz klare Heal-Persona, irgendwie als dominanter Heal gegen Becky, die nach wie vor ja als super Babyface von WWE irgendwie ist in der Damen-Division oder generell hat sie nach wie vor ein extrem hohes Standing bei WWE. Ähm, das wäre eigentlich eine Fehde, die sich von alleine schreibt, sage ich mal einfach mal. Ähm, was machen wir mit, mit Bailey? Mal angenommen, die bleibt bis WrestleMania hier äh, Championess, Also, äh, andere Frage, bevor wir das, bevor wir das besprechen. Glaubst du, ähm, also, wird ja wahrscheinlich wieder einen chamber geben. Glaubst du, wir sehen da eine Shayna Basler drin?
1: Das glaube ich nicht. Also, weil, weil, das wird irgendwie nicht, also, kann Ahnung, ich finde, das wird da nicht reinpassen. So dieses. Okay. Dann, also, gibt einer, gib Shayna Basler ihr Spotlight, aber nicht in so einem, Multi-Women-Match, sondern dann lieber alleine One-on-One, meiner Meinung nach. Ähm, und die Begründung wäre dann einfach, ich habe dich eh schon geschlagen, quasi. Ja. <lacht> <lacht> Na gut. Nee, aber, ähm, ach, keine Ahnung. Also ich sag mal, die, 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 die Fehler kannst du einfach aufbauen. Weil gerade eine Shannon Basic auch so diese asoziale Art und dann greift sie einfach eine Becky an und sagt, hier, komm, Survivor Serious, habe ich dich im äh, Th- three match lang gemacht, jetzt Mania ja 1 gegen 1. Und Becky sagt, ja, du hast da eh nur gewonnen aus Glück oder so, weil es nicht eins gegen eins waren und sagen beide, ja, dann ist es jetzt eins gegen eins. Und dann passt. <lacht> also mehr, aber passt also zum Charakter auch von ah, Becky Lynch her, von daher. Ähm, und jetzt bei Bailey ist ja halt die Frage, ähm, ich glaube oder hoffe irgendwie, dass diese Lazy Evans El- Story langsam vorbei ist. Ähm, Naomi kam jetzt ja so ein bisschen da rein. Genau. Da muss man jetzt gucken, ob es jetzt das Zwischenprogramm ist für Mania. Ähm, oder ob sie dann die Mania-Gegnerin wird von Bailey. Was ich jetzt auch nicht schlimm finden würde, weil das auch ein gutes Match wäre und ich Naomi ehrlich gesagt mag.
0: Ja, ich sehe tatsächlich für Mania irgendein Multi-Women-Match für den Smackdown-Damentitel irgendwie so, dass da mehrere aufeinandertreffen und dann glaube ich aber auch, dass es nicht auf der, also jetzt mal gesetzt im Fall, wir haben Charlotte gegen Rhea Ripley und Becky gegen Shayna, dann glaube ich, dass dieses Match in die äh, Kickoff-Show
1: rutschen wird. Meinst du nicht, wir kriegen dann irgendwie Bailey, äh, Naomi, Lacey Evans und Sasha Banks und Sasha Banks turnt dann zum 700. Mal? Möglich, möglich
0: ist das. Es gibt ja auch die die Vermutung, dass wir eventuell äh, Sasha Banks gegen Bailey schon bei Wrestlemania dann als Einzelmatch sehen würden. Ja, aber was also, ich, warum? Ja, ja, weil deshalb, weil die den Gürtel hat.
1: Ja, also weil dann wird immer Sasha Banks für mich auch einfach nur weibliche Big Show. <lacht>
0: Ja, Ein bisschen, ja. Ähm, glaubst du, wir sehen da noch jemanden von NXT, der eventuell noch äh, sich damit einmischen könnte? Also, wir haben noch eine Bianca Belair, die beispielsweise beim Rumble sehr dominant dargestellt worden ist. Oder glaubst du, die nimmt das einfach mit und sagt, ja, ich kann's ja, ne?
1: Ich glaube, das war wirklich einfach nur gut für Standing. Also, okay. das ist jetzt hier. Und, ähm, also du hast schon so viele Frauen im Also, in Anführungsstrichen so viele Frauen im Main-Roster, die du gar nicht benutzt vernünftig, ähm dann immer nur mehr hochholen, um zu sagen, guck mal, die was ist doch cool bei NXT, die packen jetzt ins Man-Roster und lassen sie danach scheiße werden. <lacht> ähm, das, ist, das ist auch nicht der richtige Weg. So, Arbeite erstmal vernünftig mit denen, die du hast und dann kannst du irgendwann mal neu, also so, weißt du, das ist wie so, du musst, wenn das Kind dann irgendwie Spielzeug hat und dann sagt, so jetzt ich aber neues Spielzeug, nee, spiel doch erst mit dem, was du hast. <lacht> Mach doch mal. Nicht mal neu kaufen? So ist es. Der Kai wird mal ein guter Papa. Ja, genau.
0: was mir aber halt auffällt ist die Tatsache, dass wir ja schon relativ viele Geschichten haben die angefangen haben, aber die man jetzt noch zu einem, ja, WrestleMania-tauglichen Finish führen könnte, oder? Also äh, Drew McIntyre, Brock Lesnar ist angestoßen worden, Edge, Randy Orton ähm ja, Becky gegen Shayna halte ich auch für was, was sehr wahrscheinlich ist. Wir haben eine Charlotte, die da noch als als äh, Rumble-Siegerin natürlich noch ein Match irgendwo bekommen wird in irgendeiner Form. Ähm, wir haben diesen Stable-Warfare, den ich ja gerade eben schon angesprochen habe. Ähm, Architects of Pain hab, wurde jetzt ja der äh, der Stable so ein bisschen inoffiziell getauft
1: irgendwo. Ähm, was? Kevin Owens Ja, bitte? Ich habe gerade hab, grad, so, ich hab grad, miss- miss- grad was in den Kopf gekommen. Was ist denn, wenn Charlotte jetzt einfach sagt, äh, bei Mania würde ich als Titelmatch die Damen haben? Also die, also die Damen, also zwei, also Tag-Team-Titel. Das war dumm formuliert. <lacht> also ich, ich will ähm, ja. tech team title match haben. Und um, wen
0: suchst du dich dann aus?
1: Ronda Rousey. Für den Draw.
0: Ja. Wäre auch eine Variante,
1: natürlich. Also weil, da muss eine Rousey jetzt nicht so viel machen. Und ich, <lacht> ja, also das meine ich jetzt auch nicht böse, aber das ist auch immer, immer eine Sache des Geldes, ne? Ähm. Aber welche
0: Begründung wäre denn, dass sie Ronda Rousey als Tag Team-Partnerin sich holt? Sagst du einfach, ich will die Most Badass Woman on the Planet haben oder wir vereinigen einfach beide Horsewomen irgendwo?
1: Ja, so wie es halt immer war, ne? Und dann sagen sie so, ja, wir beide, wir waren auch immer die Anführer unserer Horsewomen Stables, wir waren immer schon die krassesten und so was. Und lasst doch mal jetzt einfach die zwei krassen Anführer zusammen anführen. Und jetzt gerade halt auch mit dieser Sache mit den Kabuki Warriors und Charlotte. Also wäre jetzt keine gute Lösung, aber wäre auch eine mögliche Lösung.
0: Wäre auch eine Art und Weise, wie man natürlich das äh, Standing der Tag Team Belts ein bisschen ähm, erhöhen könnte, ne? wenn man da quasi jetzt mal den Fokus drauf legt. Fände ich interessant. Klar, bei Raw es natürlich da auch noch mal die Konfrontation zwischen Charlotte und den Kabuki Warriors. Eine ne Asuka ist jemand natürlich, die kannst du problemlos in so ein großes Match auch stecken. Kairi Sane eigentlich auch. Ähm, allein die Bells sind für mich nicht wertig genug, als dass man dafür den
1: Rumble-Sieg äh, einlösen müsste. Ja, das ist halt das Problem, was du gerade ich ich gerade <lacht> Dauer hab. Das ist ja das Charlotte-Problem, was wir gerade haben, dass eine Charlotte einfach so auch sagen kann: Ich kämpfe jetzt nächste Woche gegen die und alle sagen: Ja von mir aus. Dann mach halt.
0: Nee, aber das ist eher das Problem, dass man diesen Tag Team-Titel etabliert hat und dafür gar nicht die entsprechenden Herausforderer und die dafür notwendige Division gehabt hat, damit du diesen Gürtel anheben kannst. Ja, natürlich. Aber also, ich meinte
1: jetzt auch eine Charlotte muss auch nicht den Rumble gewinnen, um Becky herauszufordern. Das stimmt natürlich. Das und stimmt natürlich. Weil also so meinte ich es jetzt.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich, weiß, was du, was du da, was du da meinst, aber trotzdem ist Charlotte natürlich jemand, die hätte so oder so eine dominante Rolle bei WrestleMania gespielt. Und das jetzt wäre, wie gesagt, noch mal eine Art und Weise, wie man vielleicht auch den Fokus auf den, auf die Tag Team Titles legen könnte und dem eben entsprechend Spotlight geben könnte. Also, das hat man ja schon bei TLC gesehen, mit Charlotte und Becky gegen, äh, die Kabuki Warriors. Vielleicht, andererseits auch da, wir haben noch, El- Elimination Chamber dazwischen, vielleicht muss man das auch da ein bisschen überbrücken. Weiß nicht. Fände ich aber auch eine interessante Variante. Und ich glaube, Charlotte und Ronda Rousey äh, an einer Seite gegen die Kabuki Warriors wäre auch ein Match. Ich glaube, da hätte ich auch Spaß dran. Insofern. Ja, deswegen. also
1: es sind dann auch talentierte Frauen dann, ne?
0: Ja. Ähm, ich habe gerade angesprochen, wir haben noch hier die äh, diesen Stable Warfare. Kevin Owens, Samoa Joe, War Raiders gegen ähm, Seth Rollins, den äh, Messiah of Monday Night Raw und natürlich äh, Buddy Murphy und die aop ich glaube auch, dass wir davon irgendwas bei WrestleMania sehen würden. Also, irgendwie sowas in Richtung Kevin Owens gegen Seth
1: Rollins. Was denkst du? Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nichts gegen so ein komplett Cluster Fuck Extreme Rules, No Holds Bad, 4 gegen 4 und wer zuletzt atmet, gewinnt. <lacht> also, warum denn nicht? Also warum denn nur einen Rollins auf die Karte stellen, wenn du sowieso das ganze drauf packen kannst und auf der anderen Seite nimm Joe Alistair Black, War Raiders, dann hast du schon mal acht Leute verwurstet und lass die in so einem hart geführten Match kämpfen. W- also, ja. wäre geil. so Also, wär, klar, wäre ein No-Brainer, ne? aber wäre geil. hätte ich auch nichts gegen. Wo willst, wo willst du jetzt gerade das Rollins hinstecken? Oder habe ich ihn gerade irgendwie überhört? Nee, sage ich ja, Also, ich sage ja, beide Teams gegeneinander. Also, R- ja, ja, Rollins ja, genau. mit Buddy Murphy und AOP gegen äh, Joe War Raiders und Alistair Black. Und Kevin Owens? Ach, ich, ich meinte nicht Joe, ich meinte Kevin Owens, weil Joe verletzt ist.
0: Okay, ja, da muss man eh sehen. Ich habe auch Gerüchte gelesen, dass eventuell noch ein weiteres Teammitglied zu der äh, ja, Seth Rollins Bande irgendwie damit dazukommen könnte. Es, man spricht darüber, dass man diesen Stable langfristig noch äh, weiter stärken möchte. Braucht diese Gruppierung einen fünften Mann? Wenn finde ich, dann bräuchten die eine Frau vielleicht. Das finde ich auch mal interessant. Wieso will man eigentlich immer so Frauen
1: in so Stables schmeißen? Das habe ich noch nie verstanden.
0: Ja, wieso der nicht? Wenn du als Stable, wenn du, nee, wenn du, aber es ist doch so, wenn du als Stable eine Promotion dominieren möchtest, dann müsstest du doch im Idealfall ein Wrestler oder ein Team in jeder Sparte haben. Und wir haben mit äh, Seth Rollins jemanden, der um den U- Universal-Title fäden könnte, irgendwann mal, wenn die ganze Geschichte darum ist. Wir haben mit Buddy Murphy jemanden, der wie gemacht dafür ist, dass er US-Champion werden könnte. Du hast die AOP als Tag-Team und dann hast du eben auch noch äh, vielleicht eine Dame mit dabei, die dann eben auch noch damit reinrutscht. reinrutscht. Du brauchst einfach einen Mann, der keine
1: Hemmung hat, Frauen zu schlagen. <lacht> <lacht> naja, nee, keine Ahnung, Nee, ich finde sowas irgendwie nie gut. Ähm, auch ein fünftes Mitglied brauche ich jetzt nicht zwingend. Ich finde, stable. So vier ist immer eine gute Zahl. das passt immer. Fünf ist eine Kackzahl. Zahl.
0: Das ist es eben auch. Also ich würde es jetzt anders ausdrücken, vielleicht etwas eloquenter, aber ich glaube auch, dass dass wir bei äh, vier einen größeren Fokus auf die individuellen Talente legen können und bei fünf ist es dann einfach schon wieder fast ein bisschen zu viel. Das, da da fällt oft quasi einer hinten über.
1: Dann ist es so wie der Bullet Club irgendwann so. Ja, wir sind 500 Leute. Okay, cool.
0: Ja, schöne Grüße an die NWO damals, NWO-B-Team und äh, weiß ich nicht, was sie alles da gehabt haben, also von daher, ja, ich finde auch vier sind auch äh, total genug, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier noch den einen oder anderen, ja, Turn einbauen wird, damit es, äh, damit ein bisschen Bewegung in der Fede drin ist. Ich meine, Alistair Black beispielsweise, um den mal hier ganz kurz reinzuwerfen, hat er gesagt, er wird sich jetzt die Konflikte selber suchen quasi, er wird sich selbst den Ärger suchen und wird nicht mehr darauf warten, dass jemand an seine Tür klopft, nach fällt ihm sehr früh ein, nach wie vielen Monaten ist er dabei? Ich weiß es nicht. Ja, man ist auch egal, ne? Besser ja. Schmidt als nie. <lacht> naja, aber ich glaube auch, das war hier in irgendeiner Form. Also mein mein Tipp ist, dass wir Kevin Owens gegen Seth Rollins ähm, bei Wrestlemania sehen und dann eben mit vielleicht allen drumherum. Vielleicht machen sie ein Lumberjack-Match oder sonst irgendwas. Die sehen. Gab es schon mal ein gutes
1: Lumberjack-Match? Nein. Ja, also. Weiß ich nicht. Dann Vielleicht hör auf, sowas ja. vorzuschlagen. Ja,
0: warum denn nicht? Aber ich ich glaube, also ich es auch cool, wenn man so ein, äh, so ein Stable Warfare machen würde. Da hat man ja beispielsweise WrestleMania 13 mit äh, Nation of Domination und äh, Ahmed Johnson und Legion of Doom beispielsweise. Damals hatten wir ja schon so in dem Stil. Fänd ich hier eigentlich auch ganz spannend. Und dann wirklich so als als Brawl, keine Ahnung, 10 Minuten ähm, Falls Count Anywhere, No DQ. Einmal beide Teams gegeneinander. Ja. Würde ich auch nehmen. Genau. Ähm, wo wir gerade bei, bei Midcard-Spektakeln sind. Lana, Lashley, Rusev, Liv, das geht auch noch ein bisschen weiter, oder?
1: Jo, das ist, glaube ich, so ein typischer Fall von, wir haben hier eine Sache, die war am Anfang mega trashig, dann hatte sie mega viele Klicks, war aber immer noch trashig, jetzt ziehen wir es einfach durch. Jetzt <lacht> jetzt machen wir auch, bis die Leute wirklich sagen, wir haben keinen Bock mehr, und wenn sie sagen, wir haben keinen Bock mehr, machen wir es einfach noch ein bisschen weiter. Also, ich glaube wirklich, das Ding geht bis Mania.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass es jetzt Also, für mich ist es jetzt persönlich tot gelaufen inzwischen, auch dadurch, wie ja. man gerade ähm, Rusev und Liv hier dargestellt hat. Ich finde, die sahen einfach zuletzt aus wie die letzten Deppen. Ja, Aber, das
1: war auch alles sehr quatschig. Also, wirklich.
0: Also, jetzt ist es halt auch also jetzt, Kennst du das, wenn wenn du so einen Witz zu lang erzählst? Und irgendwie am Anfang ist der Gag noch da, und dann ist es noch lustig, und irgendwann nichts. Komm, jetzt bring's halt zu Ende, also, es reicht. Hat sie so
1: viermal die- verlaufen, so bis dreimal abgesch- abgeschweift, abgeschwiffen. Genau. abgeschwiffen. Also, so, ja, ja, jetzt sag, komm, was ist die Pohorn? Die ist eh kacke. Und das, genau haben das wir jetzt das, gerade. Das,
0: das, das, haben wir jetzt gerade. Und ich glaube auch, dass man diese Fäde noch bis dahin ziehen wird. Und wenn wir da, ey, ganz im Ernst, wenn wir da sowas wie einen, ähm, Evening Gown, irgendwas Match kriegen, irgendwas Quatschmäßiges. Oh, ja, ich glaube, da kriegen wir halt wirklich was richtig Schlimmes. Und wenn dann, wie gesagt, wenn Rusev einem Lashley hier den Anzug vom Körper reißen muss.
1: Aber sagen und der Turn wird dann einfach sein, dass, äh, Rusev und Leslie sagen, eigentlich finden wir uns schon ganz geil. <lacht> <lacht> und dann sind heiraten einfach die beiden und Bums, vier Millionen Klicks.
0: Ja, oder der große Turn von Liv Morgan und jetzt zieht, zieht einfach, äh, von in die Hose runter und dadurch verlieren sie das Match oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass, das, die, die Fehde ist inzwischen bei mir auch wirklich vom, vom Abhang gestürzt, in Flammen aufgegangen und schon längst äh, verbrannt. Also das ist ganz grauenvoll. Ähm, wir haben den US-Champion, habe ich hier in unserer Aufstellung vergessen. Andrade ist suspendiert. Uh, Umberto Carrio hat ja noch so ein bisschen seine, seine Revanche bekommen mit dem uh, DDT auf den Betonboden. Hat nur um,
1: geschrieben, ne, um ihn rauszunehmen.
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Aber ich fand es auch fast merkwürdig, dass man ihn hier den Titel hat behalten lassen, wenn er jetzt eh erstmal 30 Tage weg vom Fenster ist.
1: Ja, aber du musst immer noch bedenken, der vögelt die Charlotte. <lacht> Und, ähm, ich glaube schon, dass sowas in der WWE-Welt gar nicht mal so verkehrt ist. Wenn du <lacht> mit der richtigen Person schläfst, fragt man Triple H. Nee, aber ähm, ja. ich glaube wirklich, der Typ hat einfach ein krasses Standing bekommen dadurch, dass der mit Charlotte zusammen ist.
0: Ich glaube, dass ihm das auf jeden Fall sehr, sehr hilft und ich glaube auch, dass das hier vielleicht eine Rolle spielen ja.
1: könnte. Also jetzt überleg doch mal einfach, was der jetzt erreicht hat, seitdem er bekannt ist, dass er mit der zusammen ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, weißt du vom Typ, der halt irgendwie so mal so Fäden hat und ein gutes Match, zum US-Champ, der dauerhaft in der Show ist, ähm, fast alles gewinnt. Also, das läuft schon seitdem relativ gut.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, ich weiß aber trotzdem noch nicht genau, was man mit ihm auf der Road to WrestleMania anstellen wollen würde. Und glaubst du, dass überhaupt der US-Title irgendeine Rolle spielen wird? Kriegen wir, können wir ja auch rüberschauen zu SmackDown. Da haben wir jetzt Braun Strowman als neuen Champion. Glaubst du, wir kriegen wieder so ein schönes Midcard-Leiter-Match,
1: so einen ne, die
0: Top-Contender irgendwo, wie jedes Jahr. Das, ich glaub, das was wir alle drei immer Jahren.
1: tippen und es einfach nie kommt. So, das gab es irgendwie so, ich glaub, so zwei Jahre mal hintereinander bei WrestleMania 2015 und glaube ich 14 oder irgendwie sowas, oder 15 und 16. Und seitdem Ich sagt glaub, man, 32 war das letzte Mal, glaube ich, oder? Und seitdem sagt man so, ja, machen wir halt ein match machen die ja eh immer. Und ist so, nee, haben sie seitdem nie mehr gemacht. Aber, ähm, es war auch gut. Das ist die Sache. Es war halt auch wirklich gut. So Einmal der Sieg von Brian, einmal der Sieg von Zack Ryder. Ähm, gebt uns die Multi-Man-Leiter-Matches zurück. So, ich, Im Endeffekt kannst du jetzt die Preview oder, also nicht die Preview, sondern so die Ausschau von letztem Jahr hören. Und dann können wir jetzt auch sagen: Ja, die haben ein gutes Roster dafür, die haben Cario, der da reinpasst, der haben Rico Schindler, der da reinpasst, Andrade passt da rein, da packst du irgendeinen kräftigeren rein. Also so, die Karte ist doch da.
0: Ja. Gebt uns unser Leiter. <lacht> <Ja. lacht> Hätte ich nichts gegen. Also, aber ich glaube halt, dass ansonsten keiner der midcard titel irgendeine Rolle spielen wird bei WrestleMania. Also keine dominante zumindest. Ja.
1: Also ich sag Leiter-Match oder Showabbruch.
0: <lacht> Was? leiter
1: Sonst, sonst stürmen wir da den Ring. <lacht> ja, aber ähm, ich glaube auch nicht. Also auch die Sache. Du willst jetzt auch direkt kurz einmal zu Braun Strowman springen, wenn du den schon erwähnt hast. Ja, komm, springen wir. Ja. Ähm, auch das wieder so eine Sache. Jetzt, Nakamura war 200 Tage IC-Champion. Und es waren 200 Tage, egal. Also, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, der hätte diesen coolen neuen Gürtel gehabt. Super. Ich fand den alten eh geiler. Also, ich finde das Design nicht schlecht. Ich mag das sogar sehr gerne, aber der alte sieht einfach besser aus. Und das ist, weißt du, das ist wieder so alles für nix irgendwie. So ein kompletter Quatsch. Jetzt ist er da wieder Champ. Ron Strowman gewinnt so irgendwie nach dem Rumble, wo es keinen interessiert, seinen ersten Singles-Title. Obwohl er schon vorher sechsmal Brock Lesnar hätte besiegen müssen. Ähm, schon richtig, richtig heiß war, so charaktermäßig gehypt. Und jetzt ist er da irgendwo und kriegt jetzt einen Titel. Das ist nicht gut.
0: Nee, ich glaube, glaub, Braun folgt sich da wirklich drüber. Ja, natürlich. Und ich also, ich, ich freue mich mal auch von
1: Braun, ne? Aber das ist halt so, wie Elias erster Titel war der 24-7-Championship. Ja, geil. <lacht> also, weiß, das sind halt auch so Sachen. Ist, ja also aber der IC
0: Belt ist mehr wert als der äh, 24/7 Title ja
1: stand jetzt nicht also doch hm. ja doch stand jetzt schon weil der 24/7 Belt nichts mehr wert ist momentan und irgendwie damit komisch <lacht> der war doch nie was wert. wert ja aber unterhaltsamer also da, weil, da waren mehr Augen drauf sage ich jetzt mal
0: ja aber IC Belt hat schon eine bedeutend größere Historie als das der 24/7 nein das sage ich ja auch ist. nicht ich
1: sag nur so vom von der Wahrnehmung wie sich gerade Leute dafür interessieren also ja, zu der ja. Zeit, als er Champion war, da haben sich die Leute ja schon für den 24 7 titel interessiert. Hast du ja anhand der, der Klicks gesehen. Das meinte ja. ich jetzt. Und jetzt diesen IC-Belt bekommen, das ist natürlich auch super cool, weil es auch ein geiler Titel ist. Aber es ist scheißegal. Ja. Das ist das Problem gerade. Es ist wieder einer dieser Titelwechsel in der Weekly, wo man einfach sagt, ja, also Nakamura, das war jetzt irgendwie nichts, und jetzt geben wir Braun den Titel. Also ich hoffe sehr, dass sie daraus was machen. Du könntest doch jetzt auch zum Beispiel, ähm, Braun in so richtig krasse Hard-Hitting-Matches mit Sheamus stecken oder sowas. Das, das wäre doch nicht verkehrt. Dann packst du auch noch einen Cesaro da rein oder sowas. Also, das wären noch keine schlechten Matches. Nur irgendwie, ja. so, die, die Möglichkeiten sind ja da. Eigentlich ja. Aber ich weiß nicht, warum. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich kannst du rauslassen. <lacht> aber Also, wie, wie gesagt, jetzt so Hard-Hitting-Matches mit Sheamus und Braun Strowman, hätte ich Bock drauf sogar. Ja. Warum
0: nicht? Aber muss man halt mal, also, allein dadurch, das Shame ist ja hier, beides, ja, 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 warum nicht? Also, warum, warum nicht? Mal gucken. Aber ich glaube trotzdem, dass das beides, also, dass, dass, der IC-Belt, genauso wie der US-Title, wenn überhaupt dann in der, äh, Pre-Show oder sonst irgendwas, äh, stattfinden werden. Also, auf jeden Leider Fall ja. einer der beiden Gürtel, glaube ich, wird in der Kick-Off-Show landen, muss mal so zu sagen. Ja. Ähm, haben wir noch was bei, bei Raw? Ich glaube nicht. Dann lass mal zu Smackdown springen. Haben wir gerade eben schon so ein bisschen gemacht hier, ne? Ähm, ist ja auch einiges jetzt quasi nicht so groß passiert, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wir haben, wie gesagt, ein Number One Contender-Match um die Tag-Team-Titles gehabt. Wir kriegen jetzt bei äh, Super Showdown kriegen wir Miss und, Miss und äh, Morrison gegen äh, The New Day. Kann man so machen, glaube ich, für ein gutes Tag-Team-Match. Bei WrestleMania, weiß ich nicht genau, das, das ist wieder so typisches Füllermaterial irgendwie, was ich, was ich mir da äh, vorstellen kann. Also ich sehe da keinen großen Fokus auf den Tag-Team-Belts, oder?
1: Ja, also es ist ja natürlich, man muss es sagen, wir wollen alle noch unser Tech-Team-Titel-TLC-Match haben, oder? Das ist ja. so eine Sache, wo wir sagen, pack New Day rein, pack die Usos rein und noch ein anderes Team, ähm, worauf man schon irgendwie seit wirklich zwei, drei Jahren wartet, was noch nicht passiert ist, was schade ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich mag die Paarung jetzt erstmal. Ich find's geil, dass ja. Miss und Morrison wieder vereint sind. Ich find's geil, dass das Dirty zurückkehrt. Ähm, lass sie da ähm, bei Super Showdown gegeneinander kämpfen. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Also, also die SmackDown Tag Team Titel, da würde ich mir sogar, irg- also einfach ganz persönlich, würde ich mir da auch eine prominentere Platzierung auf der Card mhm. wünschen.
0: Ja, so ein Three-Way in irgendeiner Form wäre schon okay, weil genug Teams sind ja eigentlich da. Mal gucken, ob man da irgendwas draus macht. Ich bezweifle das momentan, aber ich glaube, der Fokus liegt nicht da drauf. Ähm. Fokus lag ja dann eher jetzt auch zuletzt auf der auf der Fehde von Roman Reigns gegen Baron Corbin, die jetzt ja hoffentlich endlich einen Abschluss gefunden hat mit der Hundefutter Dusche für äh,
1: ein Loser Eats Dog Food Match, ne? Ey, das ist auch einfach nur Kappes. Also, ja. Was ist das denn? Warum macht man denn sowas? Können wir damit jetzt bitte endlich aufhören?
0: Ja. Ich hoffe auch, dass das der Punkt gewesen ist. Und ich glaube, das war der es auch. Weil wenn du jetzt mal schaust, also auf der einen Seite haben jetzt Roman und äh, die Usos so ihren, ja, ihr Happy End hier bekommen, dieser Fede, ne? Roman ist jetzt wieder zurück quasi. Er hat diesen Nemesis abgeschüttelt, hat ihm mit seinen eigenen Waffen quasi besiegt. Das ist jetzt vorbei. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass ein Baron Corbin jetzt Richtung IC-Belt gehen wird. Ja,
1: aber das ist auch super langweilig.
0: Ja, aber so also als Belohnung und es ist ja auch relativ einfach da, äh, ne, Baron Corbin hat jetzt so lange hier quasi die Flagge als böser Bube hochgehalten, dann lässt sie jetzt erstmal gegen ähm, einen Bronze Roman ran. Das verhalte ich für nicht besonders ähm, originell oder sonst irgendwas, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ja, das, das und, ist definitiv. Ja, und, ähm, und ein Roman? Ja, ein Roman, hä? Ähm, glaubst du, der geht Richtung World Title? Weil ich sehe jetzt gerade eben nicht den Kandidaten, gegen den er da äh, ja ansonsten irgendwie bei Wrestlemania matchen sollte. Also klar, es gab diese lose Herausforderung an Daniel Bryan mal vor vor einiger Zeit. Was glaubst du, wie sieht das da aus bei SmackDown?
1: Ich glaube schon, dass er in Richtung Fiend gehen wird, oder? Also das... denke ich auch. Ähm, alles andere wird doch gar keinen Sinn machen und ich sag, wie es ist, das ist auch ein Wrestlemania-würdiges Match, wenn du sagst, Roman Reigns gegen den Fiend. Weil, ähm, Der Fiend hat viele Leute platt gemacht, aber wir alle wissen und fürchten, ein Roman Reigns ist immer noch eine ganz andere Instanz. Ähm, Und von daher ist das eine Sache, auf das man definitiv gespannt sein kann. Auch irgendwie eine eine geile Art von von Mindgames kann man da erwarten. Ähm, Die einzige Befürchtung natürlich ist, dass dann Roman Reigns den Fiend packt und sagt, so Kollege, jetzt es ein paar Superman Punches, dann es ein paar Spears. (lacht) Und dann ist das Ding hier aber ganz schnell abgefrühstückt. Ja. Also ich sag mal, ähm, die Fehde unabhängig jetzt vom Match, die könnte echt geil sein und auch ist eigentlich eine Sache, auf die ich Lust habe. <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung, dass ich ja. schnaufe, aber irgendwie. Aber ah. nein, also ich, ich wäre halt gespannt darauf, wie, wie das Firefly Funhouse so die so Roman Reigns Sachen einbindet und sowas.
0: Ja. Oder ob's einfach Das nur, liegt
1: dann aber am Fiend und nicht an Roman Reigns. Natürlich liegt dann, klar. Die, die Fiend- Feden legen alle daran, dass ich den Fiend geil finde. <lacht> so, Das war beim Undertaker damals nicht anders. Ich wollte auch häufig einfach sehen, was der Undertaker macht. Ähm, was macht man Entschuldige, wenn ich jetzt Wort falle. Was machen wir mit Daniel Bryan? Kämpft gegen John Cena. Wäre geil. Ja, wäre schon geil.
0: <lacht> Würde ich nehmen. Aber, Aber welche Begründung dann einfach
1: Haben beide mal ähnliche Frauen gehabt
0: vielleicht sogar, falls ihr nicht mal verwechselt oder so. Eben, und
1: dann sagt er so, hier, das ist das die Rache für Thanksgiving 2016 oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, aber, ach, weiß ich. ja, ich hätte ge- ja, Daniel Bryan ist, ist schwierig, also, weil das ist halt immer dieses, was machst du mit demjenigen, der eine Fehde verloren hat, ne? Wohin geht ja. er jetzt? Und,
0: ähm. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, also der der muss eigentlich natürlich irgendwie einen Spot kriegen, weil Daniel Bryan, den brauchst du auf der Card. aber derzeit sehe ich irgendwie nicht so seinen, seinen Gegner bei bei Smackdown rumschwirren und da wäre es tatsächlich irgendwie logisch, dass man jemand Fremdes in Anführungsstrichen irgendwie hier auspacken würde, ein John Cena so als großes Match wäre natürlich geil, ähm, aber mal sehen, ich kann es ich dir, dir ehrlich nicht sagen, weil so viel Auswahl haben wir derzeit bei SmackDown eben auch nicht mehr, was so die
1: ähm, absolute Spitze angeht. Ja, da muss man sowieso mal sagen, dass SmackDown momentan sehr, sehr mau ist. Also dafür, dass, dass wir jetzt in Richtung Mania-Season quasi schon in der Mania-Season sind, ähm, die letzten zwei SmackDown-Ausgaben also die, die hättest du auch so unter Tisch fallen lassen können. Klar, wie gesagt, du hast halt den Titelwechsel von Braun, also den Titelgewinn von Braun, aber an sich passiert da gefühlt gar nichts.
0: Ja, das war auch einfach so. Also, da ist nichts passiert. Ich meine, klar, ähm,
1: Ja, weiß nicht. Ich mein, also, ich so, Ron ist, ist da Phalophie und Naomi war. kommt zurück, aber das, das ist halt irgendwie alles so Das verpufft so schnell wieder und da tut sich auch so charaktermäßig nichts, wenn du es jetzt mal mit äh, so ein paar Sachen bei Raw vergleichst. Klar ist ja. da nicht alles äh, Schokolar, aber du erkennst da irgendwie so eine, so eine gewisse Marschrichtung. Und die hast du bei SmackDown momentan gar nicht als, ja. wie du so schön gesagt hast, als A-Show.
0: Ja, genau. Also ich habe auch gedacht, wir, wir nehmen den Podcast hier am Samstag auf, dann kann man auch noch auf die großen Sachen von SmackDown eingehen. Aber was jetzt da passiert, ist abseits, also selbst den IC-Title-Wechsel hat man jetzt ja wirklich vorhersagen können. Und dass ein Roman Reigns hier dann mit den Usus nochmal Baron Corbin und Konsorten hier wegbügelt, das war auch irgendwo klar. Also SmackDown leidet sowohl an der äh, mangelnde Tiefe im Roster als auch an der, ähm, ja, an der gesamten Struktur der Show. Ich finde, Smackdown ist gerade insgesamt echt ein bisschen langweiliger, muss man mal ganz sagen. Ein bisschen viel gehen. langweiliger, ne?
1: Also. Ja. Ich meine, das ist die gleiche Sache, die wir jetzt ja, die du gerade angesprochen hast, mit, wir machen das Samstags, dann können wir die Sachen von Smackdown mitnehmen. Das hatten wir auch eins zu eins letzte Woche, wo wir gesagt haben, ja, lass doch mal kurz warten, so wegen Rumble und Smackdown, da kann auch noch was passieren. Nee, einfach nichts okay. passiert.
0: Genau, deswegen, also, wenn man Daniel Bryan einbindet, wäre natürlich so, ein, so jemand von, ja, von außen eine, eine spannende Sache. Das hat auch hier irgendwie, ähm, äh, das, ne? Also, er hat ja angekündigt, dass er, also John Cena hat angekündigt, unter anderem auch äh, bei, bei Talksport hat es auch nochmal irgendwie bestätigt, der, der hieß es auch irgendwie, er wird bei dem Event sein äh, und in Temper sein, aber, ne, er weiß eben nicht, ähm, äh, ne, ob er quasi aktiv sein wird.
1: Kann alles und nichts heißen, sagen wir es mal so. Schwierig. Ja, wie immer halt, ne? diese ja. typischen Aussagen, die, die man da so bekommt.
0: Genau, aber ich glaube, damit haben wir, wenn wir jetzt mal so durchgehen, ich glaube, damit haben wir schon eine eine rechtfertige Karte. Die können wir gleich noch mal kurz durchgehen irgendwie. Die haben wir eigentlich da schon aufgestellt. Also das, das sind, glaube ich, jetzt schon so acht, neun Matches, die wir jetzt haben, wo man sagen kann, ja, das dürfte so in Richtung WrestleMania dürfte das gehen. Da können wir gleich noch mal ganz kurz so zusammenfassend drüber sprechen. Ich habe noch so ein paar globalere Punkte quasi. Und einer der Punkte wäre, glaubst du, wir sehen in irgendeiner Art und Weise ähm, ein Teil des NXT-Rosters nochmal bei WrestleMania. Glaubst du, man nutzt WrestleMania ähnlich wie man das bei äh, ja beim, beim Rumble waren es die, die Damen ganz extrem, die da gezeigt worden sind, bei Survivor Series generell NXT. Glaubst du, man nutzt äh, WrestleMania nochmal, um vielleicht auch da nochmal so ein WrestleMania-Showcase, äh, so ein NXT-Showcase-Match
1: zu präsentieren? Ich hoffe. Also auch ähm, da ist die Frage, da, da ist direkt wieder ein Takeover da vorne, oder? Die, nee. Oder ist nicht? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich ehrlich bin. Doch, da ist ein Takeover davor. Ja? Oh, das ist aber auch dann. Ja. So zwei Takeovers sind schon hintereinander, ne? Ähm, weil sonst hätte ich auch eigentlich gesagt, so pack als Showcase-Match das NXT-Titel-Match da drauf, auf die Mania-Card. Weil das muss ich da, ehrlich gesagt, vor nichts verstecken. Egal, wer da kämpft. Ja, ja, klar. Ähm, ja, und ansonsten, also da, dann, ich sag mal, wenn du jetzt bei Mania ein NXT-Match machst, dann musst du auch schon so die Creme de la Creme präsentieren, oder? Ja, klar. Also dieses, das auf jeden äh, Fall. Oder wenn, nee, oder wenn nicht, wenn alles scheitert, gibt es einfach ein North American Lighter-Multiman-Match. Ja. Also, weißt du, Warum nicht? Heath Lee und dann Abfahrt.
0: Genau, nimmst du noch einen Velveteen Dream rein, der hoffentlich bis dahin wieder fit ja, ist. Ja, Roderick und, Strong.
1: Äh,
0: genau. Ja, noch hier schön, ähm, na, Damien Priest noch mit dabei, Damian Dominik Domin- Dajekovic ja, noch mit genau. dabei. Dann läuft das. Schön die ganzen großen Jungs ja. und Roderick Strong.
1: Packst du, packst du noch Angel Gaza oder so was rein? Keine Ahnung ja Wäre natürlich
0: geil, aber weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man wenigstens ein so einen Die Riddle? Alle, einfach alle. Einfach alle. 20-Man-Leader-Match. So. Wenn wenn nicht das, was sonst. Ähm, nee, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man ein Match nehmen wird. Ich glaube aber nicht, dass man NXT jetzt explizit ins in den Fokus von WrestleMania selber reinrücken
1: wird. Nee, das nicht. Um, aber so ein Match würde ich ganz schön finden, wenn ich ehrlich bin.
0: Glaubst du, wir kriegen wieder einen Special-Guest-Host? Wir haben äh, Hulk Hogan bei Super Showdown. Glaubst du, wir sehen da irgendjemand nochmal?
1: Boah, ja, es kommt doch immer irgendwie jemand. oder. Es ist, häufig ist es ja auch irgendwie so ein verletzter Wrestler. Es war ja auch schon mal Alexa Bliss oder New Day. Ähm, keine Ahnung. Wirklich? ist ja auch so, ja, wen bringen sie dieses Mal? Bringen sie Ric Flair? oder? Die haben ja schon fast <lacht> alle alten Leute verwurstet, <lacht> okay. weißt du?
0: Alter, also ein Ric Flair bei WrestleMania ein Live-Mikrofon zu geben Halte ich für sehr,
1: sehr, sehr, sehr mutig. Ric Flair übrigens am Leichtmikrofon hat mich immer an dieses eine, wenn du dich daran erinnerst, wo mal Pele bei der E3 I- 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 war.
0: Ja. ja. <lacht> so, das ist für mich eins zu eins
1: die gleiche Situation.
0: <lacht> um, Undertaker soll ja laut ersten Gerüchten zufolge kein Match bestreiten. Glaubst du, das ist ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Trugschluss? Glaubst du, da kommt noch was? Oder glaubst du, man nicht. hält
1: ihn jetzt erstmal raus? Ja, lass, 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 an, lass den Undertaker auch mal Undertaker sein
0: würde mir, ich sag's nach wie vor, ich würde mir nach wie vor einen äh, Auftritt vom Undertaker und Sting wünschen. Kein Match, sondern nur so einen guten Tag. Weißt du, so beide Auftritt, beide mit dem Entrance, beide präsentieren sich quasi. Und dann Dance-Off. ja, irgendwie so. Mit Brock Lesnar zusammen. <lacht> zu Keith Lees Musik. So, aber zur Alten. <lacht> stimmt, ich weiß gar nicht Keith Lees Musik, es war MVPs Musik. Das war's. Ja, genau, stimmt. MVPs Musik. <lacht> ja, nee, ich, irgendwie so. Ich, wär, ich will da nochmal so ein Crowdpleaser haben. Ich
1: möchte die beiden wenigstens einmal zusammen im Ring stehen. Das Problem sehen, ist also einfach, wenn du sowas machst, dann sagen direkt alle noch so Ja, komm, ein Mensch geht noch. Ja, also weißt du, das ist so dieses das ist, das ist halt immer noch Wrestling. Also, da kannst du nicht sagen, wir teasen das nur an. So, also guck, ja, guck, guck dir Edge beim, beim Summerslam an. <lacht> so Wir können Sachen nicht nur, also, entweder go hard or go home ist da immer. Das stimmt. Ja, guck mal mal. Guck mal mal. Also,
0: aber ich, also ich glaube, mit, mit Edge ist, glaube ich, auf jeden Fall der Spot der aktiven Legende dann, glaube ich, auch schon ganz gut besetzt auf der Main Ja. Ähm. Aber lass mal, lass mal gerade noch mal ruhig so durchgehen, was wir hier so dann auf der Karte haben. Also gesetzt ist ja auf jeden Fall Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, was wir hier auf jeden Fall natürlich als, glaubst du, das wird der
1: Main Event? Das Ist auch eine interessante Frage. Glaubst du, das wird der Main Event werden? Gehe ich stark von aus. Okay. Auch weil ich gerne wieder hätte, dass man wieder zu seinem eigentlichen Wort steht und sagt, der Rumble-Sieger steht im Main Event.
0: Wir haben aber zwei Rumble-Sieger.
1: Ja, aber wir haben ja einen richtigen Rumble. Und dann haben wir, nein, Spaß. <lacht> <lacht> nein, also, ähm, so, das ist einfach so, der Sieger von Man Rumble stand im äh, Main Event von Mania. Das war lange Zeit so. Und dann wurde es irgendwie f- nicht mehr so gemacht. Und dann hatten wir halt erst äh, das da main event was komplett legitim war, dass es ein Main-Event war. Ähm, und dann hatten wir immer Roman Reigns. Und deswegen <lacht> hoffe ich einfach, dass wir nicht Roman Reigns haben.
0: Ja, das wäre sinnvoll. Ähm, wir sehen beide Roman Reigns gegen den Fiend äh, in irgendeiner Form.
1: Ehrlich gesagt, ja.
0: Glaubst du, dass es ein Three way werden könnte? Roman Reigns, Fiend und Daniel Bryan?
1: Nee, möchte Brau ja auch nicht. Also <lacht> okay. Es ist immer dieses, ja, wir geben keine automatischen Rematches mehr, wenn jemand seinen Titel verloren hat. Aber wenn jemand fünfmal seinen äh, Titelmatch als Herausforderer <lacht> verloren hat, dann darf er ein sechstes Mal kämpfen.
0: <lacht> ja, mein Gott. Wrestling halt. Ähm wir haben Becky Lynch gegen Shayna Baszler. Sehen wir beide, wenn ich mich nicht komplett
1: täusche. Ja, und das also ist also jetzt nicht nur so Prediction-mäßig, sondern das würde ich auch wirklich gerne sehen. Ja. ist also Auch so Hätte ein bisschen Wunschdenken, drauf. Fantasy-Booking, wie auch immer.
0: Ja. Ähm, Edge gegen Randy Orton. Vielleicht mit No-DQ irgendwas, Non-Sanctioned-Stipulation?
1: Ja. Was auch würde nicht auch verkehrt nicht. wäre, weil wir auch schon damals bei den jericho gesehen haben, wenn Leute ein bisschen älter sind tun so NoDQ-Stipulations auch dem Match ganz gut.
0: Ja, Aber der hat jetzt Apps, der Edge. Ja, sexy boy. <lacht> <Ist> trotzdem
1: 46. <lacht> ey, wenn ich mit 46 so aussehe, dann muss ich noch einiges häufiger ins Fitnessstudio. Um, Fun Fact, ich hatte mich mal irgendwann drüber lustig gemacht, über diese wie Jericho da bei New Japan aussah, ne? Also weißt du, wo der ja, ja, ich Und weiß. Wo der einer geschrieben hat, ey, wenn ich in dem Alter noch so aussehen würde, wäre ich glücklich und ich war nur so... <lacht> Nee, auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> naja, wenn ich in dem Alter den Lifestyle fahren könnte, den Jericho fährt, dann wäre ich noch Glück. Das ist was anderes. Ähm, das ist richtig. Ähm, ja, wir sind uns beide unsicher, was wir mit, mit Charlotte machen. Ähm, Charlotte gegen Ray Ripley wäre eine Variante, die wir aber beide anscheinend nicht so 100% sehen. Diese Sache mit den Tag-Team-Bells finde ich spannend. Sehe es aber irgendwie auch da nicht, die Begründung hinter, warum Charlotte auf einmal jetzt mit Ronda beispielsweise teamen sollte. Steht noch so ein bisschen Fragezeichen dahinter für mich. Ich fände, persönlich finde ich die Tag-Team-Variante irgendwie ein bisschen geiler. Ich weiß auch nicht genau, wieso, weil ich Rhea Ripley eigentlich mag, aber so persönlich, glaube ich, würde ich da eher drauf abfahren gerade. Wie ist das bei dir? Was würdest du lieber nehmen? Ist das team match oder Charlotte gegen Rhea?
1: Also ich will halt Charlotte gegen Rhea mit Kusshanden nehmen, wenn Rhea Ripley gewinnt.
0: Okay richtig diese hier diese, äh, Wünsche dabei hier aber nur dann wenn das so und so ist. Ja, weil alles andere richtig 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 nicht gut wäre. Der der feine Herr Baron. Ähm, genau. Ähm, wir haben hier diesen Stable War, was machen wir daraus?
1: Machen wir da ein Tag Team Match draus oder wird das ein Einzelmatch mit äh, ja, Kameradschaft drumherum. Also ich fände ein Einzelmatch nicht gut, weil auch dann irgendwie so auch ein Buddy Murphy und AOP und sowas allen oder auch den War Raiders, dann den gönne ich das auch da bei Mania auf der Matte zu stehen. Und nicht nur die Lumberjacks außerhalb des Rings zu machen. Ähm, Von daher, so wie ich gesagt habe, so ein 4 gegen 4, false count anywhere, haut euch kaputt, Match.
0: Ja, schöner Sprint, 10 Minuten. Fände ich auch geil. Alle haben ihre Finish heraus. Genau, genau. Und dann gibt es noch ein paar Mülltonnen und, äh, kendo und keine Ahnung was. Und am Ende kommt irgendwie die Putzkolonne und wischt einmal durch den Ring. Ja. Ähm, finde ich, finde ich eine gute Variante. Wir kriegen in irgendeiner Form eine Fortsetzung Lana Lashley gegen Rusev Liv. Vielleicht auch mit wirklich Schlussstrich drunter.
1: Ja, halt, also Tour und Two, two gehe ich stark von aus. mixed match Mit ja. irgendein, vielleicht also irgendeiner quatschigen Stipulation. So der Verlierer muss irgendwie sich scheiden lassen oder keine Ahnung. <lacht> Pillow Fight ja.
0: irgendwie sowas und ab da wird es ein bisschen schwieriger, ich glaube dann haben wir also quasi die, die mehr oder minder gesetzten Matches haben wir glaube ich durch, klar wir hatten gerade noch mit sowas Gebotmaß wie John Cena gegen Daniel Bryan, das fände ich noch ganz cool wir haben auch natürlich wie immer so leiter Match um irgendeinen midcard titel den wir beide nehmen würden Eine Battle Royale werden wir garantiert wieder kriegen, denke ich mal ähm aber die Karte ist eigentlich, wenn man, auch wenn jetzt noch natürlich relativ wenig offiziell angekündigt worden ist, ähm,
1: das baut sich langsam so ein bisschen auf, oder? Die Sache ist, allein wenn du jetzt mal äh, durchgehst, dann landest du wieder am Ende bei 14 Matches, ne?
0: Ja, klar, ja.
1: Dann hast du wieder neun Stunden WrestleMania. Ja. Und du bist auch so, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch mehr als ein Arbeitstag. Ja.
0: Das wird auch wieder der totale äh, Overkill werden. Und am Ende sagen wir dann, bei der Main-Event hätte
1: richtig geil sein können, aber eigentlich war mir das zu viel am Ende. Ja, Ich muss so in den in, in Schnipsel aufteilen und jeden Tag drei Stunden gucken. Und dann sagst du, ja, ja jetzt genau. ist gut. Die, die Review kommt dann nächste
0: Woche übrigens. Ja. Weil wir hatten keine Zeit, die WrestleMania in einem Stück zu sehen. Ja, ist, ist halt eben so. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, und da frage ich dich jetzt noch mal. Glaubst du, dass dadurch, dass wir jetzt diese äh, Zusätzlichen Events dazwischen haben. Glaubst du, das hat negativen Einfluss auf
1: die WrestleMania? Nee. Also, weil, wer, man hat ja immer so Events dazwischen. Und auch wenn du sagst, also, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass wir bei Showdown und No Mercy oder, ist es No Mercy? Nee, in der American Chamber heißt das. Ja. Ist immer anders.
0: No Mercy hieß es noch nie <lacht> vor, <lacht> WrestleMania. Nee, still, das ist No Way Out, ne? Ja.
1: ja genau. Ähm, nee, dass wir da ähnliche Matches bekommen werden. Wieder so aufgewärmte Sachen wo die Saudis sie zum ersten Mal sehen dürfen. Und wir dürfen es uns dann irgendwie in zehn Tagen danach noch mal anschauen. <lacht> Unabhängig von den Chamber-Matches jetzt. Ähm, Mit Stipulation ja. dann. Ja, genau. Also. Wirklich. Also ich glaube, das wird jetzt nicht so besonders sein, diese Saudi-Show. Die sollte man wie immer nicht überbewerten von der Wichtigkeit.
0: Hallo, da steckt Super im Namen. Da muss es ja mega sein. <lacht> Nein, Super wird es dann ja. sein. Du wolltest nicht übertreiben. Das nächste Event hat es dann ja. Hypershow, da Genau. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne, was ihr da draußen so an äh, WrestleMania-Matches äh, als WrestleMania-Card erachtet. Ne? Also wir haben jetzt schon ein bisschen so unsere Karte hier zusammengebaut. Schreibt uns mal, was erwartet ihr? Vielleicht mal so eine realistische Variante und dann vielleicht eine unrealistische Variante. Bei Kai stünde dann wahrscheinlich äh, CM Punk gegen äh, den Fiend irgendwie im Main Event oder so. Wir nach, G-T- nach einem
1: GTS. <lacht> und dann tappt der Fiend im Anaconda äh, weiß.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall schreibt uns das gerne, also bei, bei YouTube schreibt es gerne unter das Video, schreibt uns an fragen.hetlog.de und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die auch gerne Fragen stellen, auch da wieder bei äh, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook und äh, per Mail und sonst irgendwas könnt ihr uns jederzeit Fragen stellen, die beantworten wir natürlich dann hier allzu gerne äh, im Podcast und dann fangen wir hier erstmal an, der Marcel hat uns nämlich bei Facebook unter einem Beitrag einfach hier eine Frage für den Podcast gestellt, ausdrücklich gefordert und gewünscht, ähm Glaubt ihr, dass Vince überhaupt noch zurechnungsfähig ist, als äh, der Chef einer Company zu sein? Ich meine, ich schaue mir den Kader an und man meint im Gegenzug äh, der anderen, also anderen Promotions, ähm, hat man einen Kader, mit dem man eigentlich nur schwer nicht gut sein kann und wie man sieht, schafft man es doch irgendwie gegen die Wand zu fahren. Ähm, sollte langsam Triple H an die Macht. Das hatten wir ja schon in dieser Form äh, ein oder andere Mal, diese Frage. Ähm, Kai, muss auch dazu sagen, das war glaube ich vor dem Rumble, muss man dazu sagen. Die Frage wurde glaube ich bei der Rumble Preview gestellt
1: immer die Frage, was heißt, vor die Wand zu fahren? Also vor die Wand heißt so, ja, ich bin wie Impact und muss alle drei Wochen mein TV-Deal ändern, weil mich keiner haben will in seinem Programm. Ähm, also ich glaube, gegen die Wand zu fahren ist ja bei uns immer dieses, ja, wir würden gern das und das sehen oder wir sehen das und das Booking und wir kriegen aber das präsentiert. Ähm, klar, dieses mit dem geilen Roster ist eine Sache, wo, die wir schon immer gesagt haben, wo das Problem ist, du hast so und so talentierte Leute, aber irgendwie hast also du trotzdem immer nur die gleichen Dogfood-Matches. <lacht> ähm, Ständig, wir haben nur Dogfood-Matches. Ja. <lacht> <lacht> ich muss aber trotzdem sagen, dass jetzt halt die Frage, ich glaube, das liegt wirklich immer an einzelnen Personen, ob man jetzt irgendwie so einen Paul Heyman da loben muss oder sowas, äh, wo man zum Beispiel sagt, Raw geht wieder in eine bessere Richtung. So ein bisschen in, in mhm. die Richtung, in die Smackdown mal ganz am Anfang vom Roster-Split ging. So wir, Wir präsentieren jetzt neue Leute oder machen irgendwie Stables, also wenn ich jetzt auch so ein so Alistair Black denke und Buddy Murphy, ähm, dass da irgendwie versucht wird, Leute nochmal aufzubauen. Ja, das ist halt so das Problem. Ich glaube einfach, die die Aufstellung der Company, dass halt einer, dass halt ein Typ, der da ganz oben on top sitzt, sein krasses Vetorecht hat, ist so ein bisschen das Problem.
0: Ich glaube, man muss hier auch ein bisschen unterscheiden natürlich. also Zum einen natürlich dem Unternehmen irgendwo, wo da hat es ja zuletzt auch ähm, harte Umstrukturierung gegeben. Da sind ja quasi die beiden äh, ja, Co-Präsidenten ähm, oder Vizepräsidenten der Company gegangen, also George Barrios und ähm, Michelle Wilson, die beide schon seit Ewigkeiten dabei gewesen wären, haben ja die Company ähm, verlassen. Ähm. Ja, und da wird man auch äh, mal schauen, wie sich da, äh, also die Börse hat ja sehr, sehr, sensibel drauf reagiert mit einem hohen äh, Wertverlust der Aktien, was auch natürlich dann auch die Promotion Geld kostet. Ich glaube auch, dass da natürlich so die Strukturen oben ein bisschen aufgeweicht werden sollten in Zukunft, aber das wird natürlich so lange nicht passieren, wie Vince McMahon da sitzt. Ähm, andererseits muss man eben auch hier, das darf man nicht unterschätzen, es ist bedeutend schwieriger, ein großes Unternehmen zu führen, als ein kleines Unternehmen zu führen. Ähm, und auch vor allem auf diese lange Sicht, also nur mal so als ganz blöde formuliert, WWE ist ja wirklich nur ein riesengroßes Unternehmen, ähm, die XFL startet auch, was glaube ich auch keine gute Idee ja, ist, das, aber egal. egal. Ja, aber aber es ist ja ungefähr so, als wenn man irgendwie sagen würde, ja, äh, hier beim, der 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 Supermarkt um die Ecke oder der, der, der weiß ich der Supermarkt hier um die Ecke, der Tante Laden um die Ecke, der hat total die guten äh, Arbeitsbedingungen, ähm, warum schafft das so ein riesen Laden wie Amazon das nicht? Weil es ein Riesenladen wie Amazon ist. Ähm, ich glaube, dass innerhalb des innerhalb dieser ganzen Strukturen, je größer ein Unternehmen wird, und letztlich ist WWE nichts anderes, dass es immer schwieriger wird, da eben eine stringente Führung reinzukriegen. Ähm, einfach weil die Wege deutlich länger werden, dass du äh, immer mehr Leute hast, die vielleicht ein geringes Mitspracherecht haben, dass du immer mehr Meinungen hast. Es soll jetzt kein, kein, äh, wie soll man sagen, kein Schönreden der Situation sein. Weil ich glaube auch, dass WWE ein Wechsel an der Spitze, an der kreativen Spitze ähm, ganz oben, dass ihnen das gut tun würde. Aber ich glaube, es ist auch nicht so einfach, wie wir uns das als als Fan erwarten und sowas wie mit mit McMahon noch so nicht zurechnungsfähig ist, halt auch ein bisschen von oben herab, das ist auch ein bisschen schwierig. Der Typ hat eben auch äh, einiges geleistet. Ich glaube, wenn wenn von uns jemand nur einen Zehntausendstel von dem leistet und von dem Lebensbereich, was, was er da gemacht hat, dann äh, könnten wir, glaube ich, stolz drauf sein. Insofern Ähm, Schwierig, aber ich glaube auch, dass WWE es gut tun würde, wenn er da, äh, wenn da langsam mal ein Wechsel ähm, kommen würde, weil natürlich auch mit gehobenem Alter, glaube ich, auch wird es immer schwieriger, da den eigenen Ansprüchen noch gerecht zu werden und auch den Ansprüchen des Produkts und da auch einfach beim Zeitgeist zu bleiben. Schwierig. Ja, aber ob jetzt zum Beispiel Triple H dann auf einmal aus dem WWE-Main-Roster sowas wie ein
1: NXT machen würde, wird auch nicht passieren. Ja, Weil es auch einfach nicht Mainstream-mäßig genug ist, ne? Also, genau. also wir sagen ja alle, NXT, geil, 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 geil. Und verliert trotzdem jede Woche gegen AEW. Ja. Quoten her. Und
0: AEW hat auch nicht so viele Zuschauer wie WWE auf der anderen Seite genau. trotzdem. Genau, eben. Also, es ist ja, also da, auch und es ist ja auch nicht so, als ob jetzt WWE massiv an äh, an Ratings eingebüßt hätte, seitdem AEW da ist und AEW hat seine Nische quasi eine, eine gute große Nische muss man dazu sagen und WWE hat, hat das auch noch, aber auch die die WWE entwickelt sich nicht nach oben und AEW stagniert ja auch mal bei plus minus ein paar äh, 10.000 ja also alles ein bisschen schwierig der hat ja, eben. Und es ist nicht so einfach, so eine große Company zu führen, wie man sich das vielleicht denkt. Es ist halt eben kein ähm, Wrestling Manager, den man eben am Rechner äh, mal eben spielt. Ähm, der Dominik fragt per Fragen fragen.de, äh, mir ist aufgefallen, dass die Ringmatte bei NXT und NXT UK schwarz und bei Raw SmackDown weiß ist, hat das einen speziellen Grund oder ist das nur optischer Natur? Können wir kurz beantworten. Nur optischer Natur, oder Kai? Ja,
1: optischer Natur. Ich habe komplett was vergessen, Olaf. Ich hab was komplett was vergessen. Denn? Ähm, weißt du, <lacht> wer sich komplett voller Hype nach dem Rumble, erstmal Tickets gekauft hat für äh, Smackdown in London, der ich. <lacht> ja. ja. Also so, so bin ich wieder, ne? Also, ja. <lacht> also wieder, der High hat mich wieder voll und ganz erwischt. Deswegen geht's im Mai oh, zum dritten Jahr in Folge nach London. Sehr schön. Das erste Mal mit Brexit. Äh, nee. Ist, ist der bis dahin schon durchgeführt?
0: Alter, der, wir nehmen den heute am ersten auf, der ist seit ziemlich genau, ich gucke gerade auf die Uhr, seit 16 Stunden und
1: 35 Minuten. Ah, okay. Ähm, aber muss ich dann <lacht> irgendwie so, muss ich dann irgendwie ein Visum, aber muss ich auch drum kümmern.
0: Nein, 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 nein. Das wird erstmal alles alles so bleiben, momentan noch, wie es ist. Also von daher alles easy. Sehr gut.
1: Ja, der wurde so oft verschoben, Alter, keine Ahnung, wann der war. <lacht> Wette, ich bin ich der Einzige. Ja, ja. Hm, man weiß es 100 Prozent.
0: Der Dominik fragt, ähm, wie ist das, äh, wenn ein Kampf oder ein Brawl in die Zuschauerringe geht? Ähm, ist dann die Route schon vorweg geplant und die betreffenden Zuschauer, die dort sitzen, sind voll informiert oder passiert sowas spontan? Ja, das haben wir auch schon einige Male bei der WXW erlebt, äh, wo wir dann aus dem Weg springen müssen. Kai, wie ist das?
1: Also, die Zuschauer werden nicht informiert. <lacht> ähm, klar, du hast ja manchmal, dass so gewisse Mitarbeiter dann im, im Publikum sitzen, gerade wenn man sieht, wie oft bei nxt Leute in die Fans geschmissen werden oder sowas, von einem Kiesli oder so, dann siehst du ja immer, da sitzen eigentlich diese schon äh, sehr muskulösen Typen in schwarzen <lacht> T-Shirts, wo du sagst, okay, das sind keine Wrestling-Fans, die sehen so aus, als hätten sie Sport gemacht. <lacht> ähm, und wie es mit der Route ist, weiß ich gar nicht. Also ich sag mal, ich glaube, das Ziel ist bekannt, also wo sie hin müssen und wo lang sie jetzt genau gehen, Keine Ahnung, ob es vorgegeben ist. Vielleicht gibt es so eine gewisse Route, wo du sagst, geh mal lieber da lang, weil da ist es kameratechnisch einfach besser.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das ungefähr vorgegeben ist, wo du lang musst, weil also gerade bei WWE oder so muss ja auch die Kamera hinterherkommen. Also klar können die improvisieren, aber ich glaube, da haben die sich schon vorher ungefähr abgesprochen, wo es da lang geht. Bei kleineren Shows ist es natürlich alles, da ist alles offen. Da wird ja auch so mal äh, ein bisschen mehr improvisiert, als das bei WWE der Fall ist. Ähm, Als Zuschauer kriegt man davon nichts mit. Das wäre ja auch ziemlich blöde. Also ganz, ganz äh, despektierlich ausgedrückt, weil damit würdest du natürlich auch die Überraschung zerstören. Also, ähm, du hast gerade hier angesprochen, bei, bei WXW ist es ja auch gerne so, dass wenn du Sitzplätze in der ersten Reihe kaufst, dann musst du auch sehr schnell sein, wenn die Jungs und äh, Mädels da aus dem Ring springen, weil dann kann es auch schon mal passieren, dass sie dann eben bei dem Dive nach draußen auf dir landen ansonsten. Hm? Ist mir auch passiert, als ich erstmal bei WXW war, hat mich Hero äh, umgesäbelt. Zu Recht. Also von daher, ja, ich habe es auch verdient gehabt. Verstehst <lacht> ähm, du auch da. Äh, <lacht> genau. Der Dominik fragt, was meint ihr, würde Cesaro zu Imperium passen? Ja, würde er. Definitiv. Und ich glaube, der hätte auch riesig, riesig Bock drauf und ich wünsche auch ehrlich gesagt, äh, uns allen, dass Cesaro auch nochmal zu NXT UK geht. Ähm, dann fragt der Dominik noch, ähm, äh, wer würde einen Kampf zwischen den beiden unbesiegbaren Brock Lesnar und The Fiend gewinnen?
1: Kai. Kommt ganz auf die Ausgangssituation und die, die, die Fede drauf an. Ich sag mal, Stand ja. jetzt würde man schon sagen, dass man da eher ein Fiend gewinnen lassen würde. Ja, weil es so unbesiegbar ist Brock Lesnar ja auch. Genau. Nicht. Guck dir mal Rollins an. Obwohl, Zum guck Beispiel. dir mal so, Rollins ist einfach so der, der, der Schlechter der Unbesiegbaren. <lacht> das stimmt.
0: Das stimmt. Slayer of everything. Ja. Um, ich glaube auch, dass aktuell würde The Fiend gewinnen. Das würde einfach da mehr passen. Und um, Brock Lesnar könnte da eben seine Sublessen austeilen. The Fiend wird irgendwann No Sell, dann es am Ende Claw und Ende aus. Um, dann hatte der Dominik, hier noch so ein paar Dream-Matches uns rausgehauen. Machen wir einfach mal, also dann Dream-Match ja oder nein. Hast du da Bock drauf? Äh, Walter gegen Braun Strowman.
1: Sehe ich andere Walter-Matches.
0: Walter gegen John Cena.
1: Sehe ich andere Walter-Matches.
0: Ich fände beide geil,
1: muss ich dazu ja, sagen. Also ich weiß, dass Walter tierisch Bock auf den Braun Strowman hat. Und ich glaube, dass der auch, also Walter gegen John Cena,
0: das ist ja ein super cooles Match. Also
1: für, aber Für Hallo. mich war Walter gegen Brock eher ein Dream-Match zum Beispiel. Ja, das auch. Also, ja, ich sag auch nicht, dass sie keiner sind. ich sag, Aber nur, wenn du <lacht> mich jetzt fragst, klar, sowieso, aber wenn du mich jetzt fragst, äh, du kannst den weiter dream match aussuchen, wären das nicht meine Picks?
0: Ja, gut. Ähm, Pete Dunne gegen Drew McIntyre.
1: Nee, brauche ich nicht.
0: Fände ich cool, ist es aber auch, würde jetzt auch nicht so weit oben bei mir stehen. Ähm, Rhea Ripley gegen Becky Lynch. Hätte ich Bock drauf. Ja, ich auch. Rhea Ripley gegen Ronda Rousey. Ja, auch nicht verkehrt. Ja, würde ich auch nehmen. Ähm, Frank fragt per Frage at muss ein guter Wrestler auch ein guter Worker bzw. guter Techniker sein. Ein Ric Flair, Roddy Piper, Ted sie unterhalten mich durch ihre Ringspsychologie im äh, Ring und die Mimik mehr als beispielsweise Flummis wie Ricochet und Rey Mysterio. Kai, du als alter... Also ich, glaub, Flair, ich bin gespannt, ob du wieder einen anderen Ansatz hast als ich. Sag mal. Das
1: ist ganz subjektiv. Also, es kommt ja darauf an, was dir gefällt. So, du es gibt halt auch genauso gute Wrestler, wo du sagst, ey, die machen ihre Sache super gut, das sind jetzt aber nicht die krassesten Techniker oder sowas. Genauso gibt's so die Mega-Techniker, die dann irgendwie super gut äh, technisch wresteln können und die geilsten Kettengriffe machen, die aber dann an sich langweilig sind. Also es ist halt immer, du musst das, was du bedienst, gut können und dann müssen muss es Leuten gefallen.
0: Ja. Insofern muss ein guter Wrestler auch ein guter Techniker-Worker sein. Nein. Ganz klar. Also weil Wrestling ist eben Unterhaltung und Unterhaltung ist mehr als nur eine Abfolge von Moves. Unterhaltung ist eben genau das, was er eben auch schreibt. Unter- Unterhaltung ist ähm, Charisma, es ist Ringpsychologie, es ist Geschichten zu erzählen, es ist auch die Art und Weise, wie du mit deinem Gegner interagierst, wie du mit ähm, dem deinem, deinem Publikum interagierst. Manchmal sind es auch sogar ganz Kleine Kleinigkeiten. Ne? Im Idealfall hast du eben beides. Das heißt, du bist ein, jemand, der ähm, möglichst flexibel arbeiten kann, der vielleicht äh, guter Techniker ist, aber vielleicht auch mal richtig zuschlagen kann. Ähm, auch ein Ricochet ist nicht nur ein Flummi. Der kann auch super gute Ground-Based-Matches führen oder technische Matches. Er wird aber eben nur von WWE so eingesetzt. Auch ein Rey Mysterio, ähm, klar, sehr spektakulär, allein aufgrund seiner Struktur. Aber auch der kann eben ähm, der, der ist auch ein guter Wrestler. Ja, also Es ist nicht nur so, als ob der nur den Nine und den Big Splash zeigen könnte. Die können das eben auch. Im besten Fall ist es eine Kombination aus allem. Und ähm, Wrestling ist eben Wrestling ist erst die Emotion. Und manchmal sind es die kleinen Sachen, die einen beim Wrestling triggern. Da findet man einen Otis beispielsweise vielleicht
1: unterhaltsamer als Will Ospreay. Ich weiß es nicht, Kai. Ja, zu Recht. Also, das war ganz <lacht> ehrlich. Also, <ja>, Ospreay <lacht> da mit seinen komischen Sachen, die er in Japan macht. Junge, ich zeig dir Otis mit der Raupe. Hallo. Ja? Ey, ist ganz klar, ja. wer das Five-Star-Match bekommt. Genau. Wer ist denn hier mit äh, Mandy Rose zusammen? Ne? Also, zeig <lacht> mir wohl Ostpretter mit seiner komischen Gruft die Alten, hä?
0: <lacht> Alles gut. Ähm, bevor du dich hier wieder um Kopf und Kragen redest. <lacht> ähm, der Frank fragt: Kann man Wrestling zurückdrehen? Zum Beispiel werden Moves immer höher, schneller und spektakulärer. Das ist auf Dauer nicht gut für die Wrestler und deren Gesundheit. Finde ich eine interessante Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich glaube schon, dass das bis zu einem gewissen Grade geht. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwann wieder zurück in den äh, 90ern sind, wo dann die Leute in Zeitlupe aufeinander eindreschen. Kai, glaubst du, dass man die Fans quasi entwöhnen kann, diese, diese dieser ganzen spektakulären Aktionen?
1: Also, ich glaube, es geht halt auch viel heutzutage ähm, um Near Falls. Und so ein, also, viele Wrestling-Sachen müssen so ein bisschen fürs Internet oder für den Hype gerastelt werden, habe ich das Gefühl. Dieses, du sagst du so, ja und dann gab es da sieben Finisher und dann gab es dies und das und ähm, so, das muss ja immer mehr herausstechen, so dass das muss ja irgendwie viral gehen, gerade durch die Menge an Wrestling, die man konsumieren kann. Da sagst du so, ja, guck mal, ähm, so irgendwie in den 80ern warst du beim Wrestling, da ist einer so ein Splash gesprungen, sagst du so, ja geil und heutzutage springt einer ein Splash dann sagst du aber hier guck mal gerade auf meinem iPhone gleich ein Video zeigen da ist gerade einer ins 360 gesprungen, da sagt einer, ja warte mal, aber hier habe ich ein Video von Neville, da springt der in Red Arrow und dann bist du, also du kannst dich halt immer steigern, aber ich finde, man darf halt nicht vergessen, es gibt ja auch genug Videos aus den 80ern oder sowas, wo es auch schon so Flippy-Shit-Wrestling gab. Das, ich glaube, das wird halt ganz häufig gesagt, nee, damals, da gab es Undertaker, da gab es Hulk Hogan, Bruno Sammartino und Andre the Giant und das war quasi das Wrestling, aber man darf halt nicht vergessen, es gab auch schon früher so flippy shit
0: (lacht) Ja, da gab es beispielsweise Dynamite Kid oder wenn man nach Japan geht, natürlich da auch ganz viele Wrestler, die äh, ein ganz anders die gefahren haben. Das stimmt schon. Die Frage ist aber, kann man quasi Fans entwöhnen? Und ich glaube, dass das. Ja, kann natürlich, man. auf
1: jeden Fall. Und, ähm, ja,
0: aber das, das äh, muss quasi die Gegenbewegung sein. Und aktuell ähm, ist es mir persönlich auch teilweise ein bisschen zu viel. Ich habe es schon vor ein paar Jahren gesagt: Diese Dives am laufenden Band. Schöne Grüße, David Starr beispielsweise oder auch ein Seth Rollins. Ähm, das hilft nicht. Ich brauche auch nicht in jedem Match Dives. Ich kann auch total gut damit leben, wenn einfach da eine Geschichte erzählt wird. Die alten Matches leben natürlich, natürlich auch von der Nostalgie, muss man auch ganz klar sagen. Also wenn ich heute manche alte Matches anschaut, dann sind die manchmal auch einfach anstrengend. Es muss irgendwie ein Mittelweg, glaube ich, gefunden werden. Ich glaube, du kannst auch Fans quasi daran gewöhnen, dass ähm, bestimmte Aktionen wieder mehr Impact haben. Und ich glaube, das wird das sein, was die große Kunst ist für die kommenden Jahre, dass du auch wieder versuchst, bestimmten Aktionen eine gewisse Bedeutung zu geben und Fans auch wieder zu erklären, warum die diese Bedeutung haben. Weil das ist eben auch was, was heutzutage so ein bisschen fehlt, wenn die sich da die Bomben an Ketten um die Ohren hauen. Das sieht zwar geil aus, aber die Nachhaltigkeit, um so einen schönen Begriff aufzugreifen, die fehlt da eben manchmal auch ein bisschen. Weil wenn das dann eben jede Woche aufgrund der Masse an Content kommt, dann bist du irgendwann einfach ähm, überladen und bist irgendwann überreizt und sagst dann ja, nee, ist ja ist halt so. Ja, das ist ne? so also ein bisschen so ein NXTAW-Problem, finde ich. Das ging ja quasi, das ging ja quasi aus den Indies hoch, wenn du ja, mal Ja, genau, nix, ne? genau. Also das, das früher haben wir, also jetzt, ich weiß noch vor drei Jahren oder so haben wir gesagt, hier hier PWG, ne, da kann ich mir keine kein Battle of Los Angeles am Stück angucken, da kriege ich dann irgendwie einen epileptischen Anfall. Ähm, und jetzt jetzt ist es eben in den Mainstream gekommen. Natürlich, weil es halt geil aussieht, aber die die Langzeitwirkung davon ist eben da ein bisschen schwieriger und oftmals sind ja dann trotzdem die kleinen Aktionen, die dann ähm, die großen Pops erzeugen. Also mal ganz blöde gesagt, Drew McIntyre kickt einen ähm, Brock Lesnar mit einem mit Big Boot oder mit diesem Claymore-Dropkick da übers Toprope. Riesiger Pop, äh, ohne dass irgendwie äh, da jemand sich halb umbringen musste.
1: Ja. Ne? ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also, das, ist, ähm, das, ent- ent- das ist einfach so krass inflationärer Gebrauch von Moves und Saltos und Finishern und das ist so ein bisschen das Problem dabei.
0: Ja, aber natürlich, das, das ist eine ganz klare Entwicklung der letzten, wenn man sagen, so zehn Jahre gewesen und es wird auch wieder die Gegenbewegung geben, da bin ich mir sicher. Ich meine, WWE ist ja schon dann noch ein bisschen restriktiver, aber natürlich da, wo diese Kontrollmechanismen nicht greifen quasi, wo dann nicht da jemand daneben steht und sagt, hier, hör mal, übertreib's nicht, dann nimm dir auch mal Zeit, nimm dir auch mal Zeit fürs Publikum, achte auf deine Bewegung. Da da wird das dann einfach so rausgehauen. Ähm, was auch durchaus okay sein kann, aber es kommt eben da auch drauf an, für welches Publikum du das natürlich machst. Weil wenn du bei einer Live-Veranstaltung beispielsweise bist, dann willst du natürlich auch als Zuschauer die möglichst krassen Aktionen sehen. Ja, Gerade also, wenn die Leute
1: äh, ja nur einmal siehst. Also, also dieses, du, ja, du f- freust dich da irgendwie vier, fünf, sechs, sieben Wochen drauf, dann gehst du dahin, hast machst den Abend und die zeigen da krasse Aktion und dann siehst du dich ja auch wieder nicht für, keine Ahnung wie lange, für ein halbes Jahr, sage ich jetzt einfach mal, ja, bei so krasseren ja. Stars und ähm, wenn du die aber die gleiche Person jede Woche im TV siehst und das dann immer die gleichen Aktionen sind, dann bist du auch irgendwann gelangweilt davon. Dann sagst du ja zeig doch mal was Neues. So die ja. den, den dreifachen Salto kenne ich jetzt. Mach doch mal einen vierfachen. Das ja. ist so ein bisschen das Problem dabei.
0: Genau das. Und damals war es eben auch so, dass du da, da du hast ja beispielsweise keine Ahnung, und Bret Hart hat auch sehr oft die ähnliche Aktionen gezeigt. Der hat immer selber abfolge gehabt, aber natürlich, wenn du die dann vielleicht nur einmal im Monat siehst oder alle drei Wochen vielleicht siehst, dann sagst du, hey, geil, ey, ich mag das total, wenn
1: dir die ganze Aktion hintereinander haut. Ja, genau, das ja, ist eben die Sache, zum Beispiel jetzt ähm, dieses, was äh, Strowman immer macht, dieses einmal draußen rumrennen, ne? Ja. So, das geht mir tierisch auf den Sack, aber ich glaube, <lacht> wenn du das zum ersten Mal siehst oder auch als ich das zum ersten Mal gesehen habe, denkst du ja, das ist schon geil. Das das macht schon ja. Spaß. Aber es ist dann eben immer das Gleiche. Genauso wie ich finde, ich äh, die Slingblade von Baylor. Das ja. ist ein richtig geiler Move. Aber ich hasse den, weil mich daran, weil man nicht, weil ich mich daran komplett satt gesehen habe. Und ich glaube, gerade dir geht's so mit einer äh, Spanish Fly zum Beispiel.
0: Spanish Fly, Canadian Destroyer, äh, alle möglich alle, also alle möglichen Dives nach draußen, die man mehr als einmal hintereinander Zeit. Und das sind aber alles richtig geile Aktionen ja eigentlich. Natürlich. So, du,
1: siehst, du, natürlich. Siehst die, so, du siehst die Aktion zum ersten Mal und du rastest es halt komplett aus, weil es irre ist. Aber dann siehst du es jede Woche oder in einem Match viermal, dann denkst du dir auch, ja, dann, ist, dann kann es ja nichts, so, dann, dann ist es ja quasi wie ein Dropkick.
0: Ja. Na, also. Ach ja, aber ich glaube schon, dass man da die Fans äh, in einer gewissen Art und Weise erziehen kann aber da muss man eben das komplette Produkt quasi darauf anpassen. Und dann kriegst du auch die Leute wieder dazu, dass auch kleine, also vermeintlich kleinere Aktionen wieder eine gewisse Bedeutung haben. Und passend dazu fragt der Lars bei YouTube Zukunftsgedanken, wo seht ihr das Wrestling 2040?
1: Boah, das ist eine super schwierige Frage. Also <lacht> alleine so, wenn man dich 2015 gefragt hätte, wo siehst du Wrestling äh, 2020 und dann hätte ja auch keiner gesagt, ja, AEW ist da, NXT ist live im TV und super groß und also verhältnismäßig. Ähm, das ist schon eine sehr schwierige Frage. Und ich sage, 20 Jahre, da kann sehr, sehr viel passieren. Überleg mal, was in der WWE oder in der WWE, ich könnte, war es sogar noch, war es vor 20 Jahren sogar noch die WWF? Ja, Ja. ne? Also, überleg mal, was da so was sich allein getan hat. Ähm, Alleiner Namens- und äh, Logowechsel.
0: Ja, ich finde es auch super schwer. Du kannst ja noch nicht mal bei einem Wrestler sagen jetzt, also überleg mal, selbst so ein Tyler Bate, der wäre dann 43. Überleg mal, dass ein Tyler Bate 43 ist. (lacht) Ich mein, du wärst dann 102 Ach, oder so? Ja. Genau, ich werde dann 60, ich habe bald meine Rente. Ja. Durch. <lacht> auch nicht schlecht. Ja, guck mal, du bist dann, du bist dann auch so alt wie Tyler
1: Bait. Ja, genau. Das ist, ja. Ähm, ja, schon krass. Ja, schwierig. Ich sag jetzt aber einfach mal, die WWE es dann immer noch. Ja. Ähm, mal gucken, wer dann den Rumble gewinnt. Dann sind wir bei WrestleMania 56 ungefähr. <lacht> ja. Ähm, mal schauen. Das ist, wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen.
0: Ich glaube, das Interessante wäre eben zu sagen, welche 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 Übertragungswege nimmt vielleicht das Wrestling bis dahin, welche Technologien gibt es bis dahin, aber auch da, was was tut sich nicht alles in 20 Jahren? Eben. Also, vor 20 Jahren, da war ich froh, dass es, dass man sich hier irgendwelche Events dann zeitnah bei äh, bei Premiere, glaube ich war es
1: damals noch, sehen konnte oder so. Und jetzt ärgerst du dich schon, ja. wenn der Rumble mal so ganz kurz buffert. Und sagt so, <lacht> das kann das das doch so nicht glücklich. sein, aber wir fliegen zum Mond, aber der Rumble muss immer noch laden. <lacht>
0: Ja, also, ich glaube, Wrestling wird es bis dahin immer noch geben. Ich glaube, es wird sich verändern. Aber ich glaube nicht, dass es so viel anders sein wird, als es heute ist. Weil ich denke, dass wir aktuell schon an einem Punkt gelandet sind, ähm, wo es in eine Richtung geht, die schon in ein großes Extrem mündet inzwischen. Und im Endeffekt, Ähm, also jetzt
1: mal das, was ich gerade gesagt habe aber letztendlich jetzt mal ganz, ganz doof und plump betrachtet, was hat sich in 20 Jahren verändert? Es sind halt immer noch zwei Typen, die sich gegenüberstehen. Einer ist gut, einer ist böse. Und die kämpfen halt um Titel.
0: Ja, oder ums, oder um das Recht oder ja, was oder auch oder immer, oder um, um Dominanz. Oder wer oder der coolere
1: ist und die können sich nicht leiden. Also genau.
0: und es müssen auch keine Typen sein, es können auch genau, Frauen. Genau, es
1: können auch sein. Frauen sein. Es können auch, wenn du in die Indies guckst, Männer gegen Frauen sein oder nach, nach TNA guckst. Ähm, ja. Also insofern, so viel sich da auch getan hat, hat sich ja das Grundgerüst-Wrestling nicht verändert.
0: Genau, ich glaube auch eher, vielleicht Präsentation wird sich vielleicht noch mal ein bisschen ändern, vielleicht die Übertragungswege. Aber das Wrestling an sich wird, glaube ich, in der Art und Weise, wie es ist, größtenteils ähnlich sein. Wer da die Talente sein werden, keine Ahnung. Ich meine, da müsste man jetzt gucken, wer ist jetzt äh, 15, 16, 17 und sieht irgendwie danach aus, als wenn sie ein großer Star werden könnte. Und selbst dann weiß noch noch nicht genau, was mit dem in 20 Jahren passiert. Insofern, ja, machen wir hier einfach den Deckel, würde ich sagen, drauf auf diese äh, 292. Ausgabe. Jetzt überleg mal, wie weit werden wir mit Headlock, werden wir bis 2040 machen?
1: Ähm, wie viele Folgen Jedes haben wir jetzt ist das vierte Jahr? Jedes vierte Jahr haben wir haben ungefähr 300 Folgen gemacht. Ja. ja, dann wären es jetzt ja dann aber 300 mal 5, also <lacht> ungefähr wäre so die 1800. Folge.
0: <lacht> ja. Plus der patreon content Also naja, kommt drauf an,
1: ob, ob WWE dann irgendwann wieder sagt, wir machen wieder alle zwei Wochen Pay-Per-View. Dann wären wir ungefähr bei der Folge <lacht> ja, das 2000. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Oh
0: Mann. Aber wäre auch mal interessant. Was, was passiert wohl äh, mit Headlock bis 2040? Hm. Hat Kai dann schon Olaf vom Thron gestoßen? Hoffentlich. Hat Olaf überhaupt noch Bock auf auf Headlock? Man weiß es nicht.
1: Ja, also ich gebe mir noch geb mir noch zwei Jahre. <lacht> dann stürzt <stöß> sich <lacht> dich. Aber so dieses Verwaltung und so Hochladen kannst du aber trotzdem noch machen. Achso, Ach ja. habe ich ja Glück gehabt. <lacht> so ich mache den spaßigen Part einfach nur genau. da sein und du machst das alles andere, was du jetzt auch machst.
0: <lacht> ja, Wunderbar. Ähm, ja, aber ich würde sagen, damit sind wir dann auch durch hier mit der mit der Ausgabe. Ähm, Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon Steady, ähm, könnt ihr uns, könnt ihr uns äh, folgen und könnt uns da natürlich auch äh, ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißen. Jede Menge äh, neuen Stuff haben wir da am Start mit äh, den Helden aus der zweiten Reihe über Lita beispielsweise. Ähm, Alex McCarthy von TalkSports haben wir da äh, demnächst im Interview und noch ganz vielen anderen Krempel. Und äh, was wir natürlich auch noch haben, wenn er wenn er mögt, unterstützt uns natürlich auch, indem er uns einfach bei Spotify folgt, äh, bei iTunes bewertet, gerne mit fünf Sternen, hust hust, ähm, und ansonsten einfach hört uns, genießt uns, äh, habt Spaß daran, weil wenn wir hier über Wrestling quatschen. Und nächste Woche geht es dann hier auch weiter. Da sprechen dann der David und ich über die äh, ja, Entwicklung der Women's Revolution, also einmal über das Damenwrestling. Das war auch äh, sehr oft gefragt und passt ja auch so schön dann zu den Helden und äh, Lita. Insofern, das ist auch wieder ein, ein Thema, was wir dann hier besprechen werden. Wer da Fragen habt, wisst schickt ihr, schickt uns die auch zu. So, genug gelabert. Kai, wir sind durch. Ja, haben wir. Genau. Kai darf jetzt weiter umziehen und Schubladen zusammenbauen und äh, ich hau jetzt gleich einen Podcast online. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. <Musik> Headlock, der Pro Wrestling Podcast.